0: Estamos Pessoal, ao vivo.
1: estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Professor Ricardo Almeida, tudo bom?
0: Boa noite, boa noite. E aí? Tudo feliz? É, tudo feliz. Eu estou com muito frio. Tá, tá muito frio essa cidade. Estou muito feliz do resultado da academia. Hoje nós... Aí ah, para vocês que não são da academia, comecem a ficar com inveja para ver se vocês tomam vergonha e fazem na próxima. Hoje a gente corrigiu, fizemos bancas de inúmeros projetos de lei. Alguns projetos de lei estão excelentes, os melhores vão ser selecionados e podem ser protocolados pelo time. Tudo isso é uma, uma, uma das várias atividades da Academia MBL. Então, por favor, quando a gente lançar a Academia 2.0 no próximo ano, não fique um enrolaçando. Ah, não tenho dinheiro, ah, minha vida está difícil. Faça! A Academia está fabulosa, e prova disso foi essa atividade extraordinária, que, aliás, foi sugestão do senhor Renan Santos. A gente tava com a atividade meio morta, ele disse, não, vamos fazer um projeto de lei, sacudir o pessoal, foi isso que aconteceu. Eu tava
1: hoje nas bancas, Ricardo, de, de avaliação, né, para dar nota pra galera e tal. Cara, me veio dois projetos bem interessantes hoje. Um dos projetos dos Camaleões da Vitória. Era uma coisa básica, simples assim, quase idiota. Né? O que, que é, eu aqui elogiando, maravilhoso, negócio básico <risos> É isso que eu tô fazendo Negócio simples, simplório Quase idiota, negócio que qualquer imbecil
0: perceberia Mas é. foi muito bom
1: Era o seguinte Os caras uh, viram que as leis uh, de transparência Não contém sanção Ou seja, o agente público que não dá transparência Para os gastos do município, por exemplo Ele não tem sanção nenhuma Então ele não põe no ar e fica por isso mesmo Uhum. E aí é para incluir, basicamente, uma punição, uma multa diária, para quem não cumprir isso. O negócio, sabe, simples, achei de uma elegância o projeto deles, porque não tem como ninguém se opor, é um projeto fácil de divulgar, é um projeto que, assim, eu quero ver quem vai se opor a um troço desses, eu sei que sempre tem, né, não sei o É, bem, sempre, sempre acho. Mas, assim, não existe argumento ideológico, não existe argumento de nenhuma ordem contra isso, é uma coisa básica. E, porra, ninguém tinha pensado, eles acharam um insight, desenvolveram bem, fizeram bons memes. Sabe, você vai aqui e ali, você vai encontrando coisas interessantes, bons líderes. Fiquei bem é, animado, Ricardo. É. E nós podemos Te... já começar a pensar na nossa sucessão já.
0: Teve um PL que eu vi muito interessante também, sobre as CAPs do Serviço Único de Saúde do SUS, Destinado a cuidar das mulheres grávidas, que começam a entrar em depressão e tal. E o que é interessante do PL é que eles criaram, olha só, eles criaram um questionário médico. Eles elaboraram um questionário médico inteiro, com um monte de perguntas, uma justificativa, sim, complexa. Um negócio formidável, muito cuidadoso.
1: É, o Sérgio, que é o lance, o Kim não vai precisar trabalhar por um bom tempo.
0: <risos> pois é. Pois é, pois é. Se a gente aumentar a nossa bancada, a gente já cria os, cria os já faz uma parceria com o pessoal da academia para ficar protocolando alguns projetos que eles, que eles conseguem, dos melhores grupos. Dá para fazer isso. É, eu voltei ao meu calobolso Você falando isso, eu voltei ao meu calobolso.
1: Ricardo, fala alguma coisa para ver se eu te ouço.
0: Oi. Um,
1: dois, três, você me ouve? Ah, tô te ouvindo. Perfeito, perfeito. Não, agora tá bem melhor.
0: É, Seguinte, cara, hoje é um
1: dia da gente comentar, claro. mas hoje. piorou? É, tá parecendo,
0: é, tá parecendo piorou meu um, som? um pouco de delay, de delay na sua fala. Mas vai, 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 continue, continue.
1: Talvez, é, talvez seja um sinal ruim aqui, eu vou, vou mantendo aqui, avisem se tiver ruim. Tá? É. Hoje o tema é o seguinte, cara, tretas da direita, é, o pessoal do, do antigo Direita São Paulo, atual movimento conservador, vulgo linha auxiliar é, do bolsonarismo aqui de São Paulo, humilhado e capacha, tá sofrendo um expurgo público, humilhante, do, do, do bananinho do carteiro reaça, uma das coisas mais feias que eu já vi, porque é o seguinte, aqueles rapazes ali do Direita São Paulo, eu de Direita São Paulo, porque eles sempre chamaram de Direita de São Paulo. Eles cumpriam o papel de, vamos dizer, de casta inferior ali do bolsonarismo. Eles nunca foram levados a sério pelos bolsonaristas, é, vamos dizer, do, os bolsonaristas mais graduados, né? Eles ocupavam o papel, assim, de o bolsonarista de periferia, que é, tentavam imitar o MBL, mas não conseguiam. Era um troço muito feio. E o bolsonarismo nunca gostou deles, nunca levou a sério, mas, tipo, não, não, não te dei atenção. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma thread que, é assim, é. Encantadoramente escrota, porque ele fala: Olha, eu já te dei atenção. Uma vez eu atendi um telefone seu, eu compareci numa é live com mesmo. você, eu te dei atenção. né Nossa. Aí a resposta do cara, né? Não, mas, o máximo que o cara falava assim: ah, você é animado. É só um negócio, ó, meu áudio tá horrível, eu, eu vou tirar aqui o fundo.
0: É, tava melhor antes. Tava melhor antes.
1: Não, agora melhorou. Vai melhorar. Agora. É,
0: agora tá bom. Isso aí.
1: E aí o que que acontecia, Ricardo? O, o... Eles foram humilhados publicamente ali pelo Eduardo. E aí a resposta ali do Douglas Garcia, na defesa dele, foi basicamente dizer, olha, você é um playboy, hein? Mas eu vou continuar tu... apoiando teu pai, entendeu? Eu vou continuar apoiando teu pai. Tá legal? Você não vai me impedir de puxar seu saco, <risos> né? você não é isso? Eu não vi tá?
0: isso.
1: Cara, que coisa indígena, é, velho. Deus. Você sabe que ali, né, a gente conhece o, o Luciano Ayan, o polêmico Luciano Aya, que o Gado faz tantos comentários a respeito, né? E ele fala desses mecanismos de seita que existe aí e tal. Você tem um exemplo público de humilhação pública, né? A, a exposição da humilhação e da submissão dentro desses agrupamentos. São coisas que o Ayan fica escrevendo, escrevendo. Às vezes eu acho, assim, as coisas que ele escreve, às vezes, muito presas numa, nos mecanismos que ele faz, mas, puta, ali tá um exemplo claro, clássico ali, né, da, da, dessa, da lógica dessa submissão mais baixa possível, uma coisa humilhante, o cara é obrigado, ele é expurgado publicamente, ele ainda assim mantém a submissão, né? E outro, outro elemento interessante é o carteiro Reaça que tá de olho nos votos desse rapaz, e aí ele mostrando como ele foi fiel, eu fui fiel, esse cara não, tá? Ó, oh, tô de olho, hein? Impressionante, cara, é uma das coisas mais deploráveis que é, a gente pode ver né, na sim muito tempo eu não vi uma coisa tão deplorável mentira eu tinha visto a Janaína na <risos> 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 é é nossa aquela da Janaína foi
0: dura né? meu Deus do céu
1: Ai, eu quero você, você,
0: você apronta muito, Carla Zambelli. Ela apronta mais até que o presidente. <risos>
1: <risos> ai, essa, <risos> <Ai>, essa <risos> Zambelli. Zambel. Não tem condição. Essa apronta. Ela apronta não tem,
0: muito. Não tem condição, <risos> Ela isso aí.
1: Ai, ai. ai é, ai, você é uma louca mesmo, viu? Ô, Zambelli, ai... O que, que, que você diga. quer que eu fale,
0: Renan? Né? Eu
1: vou falar que as pessoas são idiotas. Só não tem muito sei, o né? que dizer. Assim, Essa galera é muito temos otária. O nosso público aqui, o nosso público está esperando coisas nossas, né? É. Então sempre tem alguma coisa para extrair, mesmo dessas coisas é, mais patéticas, né? sempre tem, sempre
0: tem, sempre tem, então, ah, vamos então lá, vamos lá. por favor. eu vou tentar extrair,
1: Ricardo? Vou passar primeiro para você. Juntei todos esses elementos humilhantes aí numa mesma... O um mesmo raciocínio. E aí eu pergunto para você. É, quando um fenômeno político, ou posso falar até de um fenômeno econômico, tá? Vamos supor que uma determinada clientela diminua. Diminua. Por exemplo, a clientela para pessoas que consomem cigarro diminuiu porque as pessoas estão fumando menos. Então, as marcas de cigarro, elas têm duas opções. Um é deixar de produzir cigarro e produzir outras coisas. E dois, é você brigar com, de forma muito feroz e competir por um espaço de mercado e garantir sua reserva de mercado naquele mercado cada vez mais diminuto. Porque é uma hipercompetição. Quanto menor, o número, quanto menor a demanda, né, mais desesperada fica a oferta. Né? E se a demanda é menor, os preços baixam tal. e tal. Em resumo, que é o que eu quero perguntar para você, Ricardo. Uh, estamos vendo aqui uma adaptação... Do bolsonarismo para um cenário novo que não é um cenário igual a 2018, ou não, isso não é um mecanismo, vamos dizer, econômico, como uma lógica natural deles, e é um sinal de preconceito deles, porque isso existe. A gente sabe como esse Douglas Garcia é visto pelo é, lugar. É
0: assim, é, veja: o caso do Douglas tem alguns elementos a mais, né? O Douglas é gay, assim, todo mundo sabe disso. Carlos também, né? mas enfim, não, não, não assumiu, é um, um pouco diferente. O Douglas é um, é um gay assumido e isso coloca ali um, um certo incômodo, mas eu não acho, aí eu vou, vou dizer uma coisa, eu não acho que o gado seja tão homofóbico quanto alguns liberais que não gostam do Bolsonaro e como a esquerda gosta de pintar, eu acho que isso é um exagero. Porque sempre que tem um gay que está com o Bolsonaro, uma lésbica que está com o Bolsonaro, eles também criam um mecanismo de, nossa, esse, esse é um gay, ok, é um gay de direita, ele está com o Bolsonaro. Não que eles se importem com as questões dos gays, eles não estão nem aí. Mas o fato do cara ser gay e estar com o Bolsonaro, ou ser índio e estar com o Bolsonaro, ou ser negro, ou ser gordo, qualquer tipo de minoria, o arquétipo de excluído, o arquétipo de marginalizado, é interessante para eles porque desconstrói a narrativa. Então, assim, vira um problema de narrativa dentro dos parâmetros da esquerda. Então, eu não acho que o ponto central ali no Douglas seja o fato de seguir. Eu não acho que é isso. O que eu acho é que é a lógica interna do bolsonarismo continuando, porque tem uma coisa, né? Isso também o Ian fala, isso é verdade. O grupo que é sectário, quando ele começa a cortar as pessoas, ele precisa ter mais pessoas para cortar. Ele nunca vai parar. Se o bolsonarismo ficasse aí 10 anos, ele continuaria a cortar a base, cortar a base, cortar a base, cortar a base, até acabar no próprio Bolsonaro. A, a ideia é essa: você vai cortando todo mundo, cortando, 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 brigando, 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 até que acaba só nele e na família dele. Então, por exemplo, você começou a sua fala dizendo, ah, porque o bolsonarismo não leva o Douglas Garcia a sério Mas quem é que eles levam a sério? Quem é que eles gostam?
1: Senhor, ah, Pergunta. Eu vou fazer... Não vou fazer, ninguém, fazer, fazer um <risos> é. Eu vou falar o nome e você diz se eles levam a sério ou não. Fechou? Tá. Ítalo Marcilli. O Lé. bolsonarismo. Bolsonarismo. Ah, não. Não? Ah, não.
0: Ítalo Marcili é um influencer no um mas... É diferente. É, mas é diferente. Deixa o Italo Marci fazer uma daquelas lives dele começar a falar mal do Bolsonaro para ver se eles levam a sério. Não,
1: não sinto isso Olá. não, viu? Caio Copano. Não. Não,
0: Caio é um servidor Copano. dos caras. Servidor dos caras.
1: Uh, Marcel Van Hatten.
0: Muito menos. Muito menos. Liberalzinho. Todo liberal tem uma piroca de comunista na sua bunda. Mano. Não, não. Uh -huh. não, não,
1: não. Uh -huh. Vamos pensar mais um aqui. Vai ser difícil. Então, então a te atualizei, uh -huh. por
0: exemplo. Te atualizei? É, eu acho que... Não sei, porque eu te atualizei, é uma mulher, né, que fica falando as coisas lá. É, mulher, você sabe como é que é. O pessoal já olha, pô, essa mulher aí tá falando, assim. mas o cara começou é a meio misógino, né? Não sei, não, não acho que leva muito a sério, né? mulher, é mulher, tá falando... Cala, Zambelli! Que é, muito menos. Oportunista. <risos> é, você vai levar? É, é assim, é quase mas ninguém. é assim. É quase ninguém, pô. Eles levam a sério um ou outro, é tipo o Hélio Negão, porque é amigo do, do pai, desde a época do exército e tá tal, uma coisa mais antiga, o Olavo, porque é o grande intelectual aí. Fora, fora isso, tipo o Hélio Negão, Olavo, um ou outro, que seja bem próximo, não tem ninguém, pô. <risos> Muito bom. É, pô, eu tô, eu tô parecendo um assaltante aqui. Eu tava comentando com o Renan que lá em Salvador os assaltantes chegam assim eles chegam, eles chegam na pessoa e dizem perdeu! Vou fazer a mesma coisa. Ah, o famoso perdeu aí. o playboy. Perdeu o playboy, isso aí. Então, assim, eles não levam ninguém a sério. Uh, eles não gostam de ninguém. Eles têm uma dinâmica de sectarismo que vai continuar infinitamente. Por exemplo, o, 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 o Gil Diniz ah, o Gil Diniz quer pegar os votos do Douglas Garcia. Mas quem disse que o Gil Diniz também é tão levado a sério assim? Se tiver, se tiver daqui adiante, o Gil Diniz também o cara pode dizer: Pô, esse Gil Diniz era só uma merda de um carteiro, não fez porra nenhuma, ficou, mas não é. <risos> se colou as bolas do Bolsonaro e conseguiu os votos dele. Esse cara não presta. Porque, sobretudo, Renan, porque eles acham também uma coisa que não é, veja, não é inteiramente falsa. Você tem um grande fundo de verdade eles acham que todo mundo aí não teria voto se não fosse o Bolsonaro. Então, assim, quando você não tem um voto seu, você diz, ah, esse, o voto desse cara é de quem? É do Bolsonaro? Então...
1: então esse cara
0: tá... Mas tá aí quando, quando o voto
1: é seu, aí ele não é gosta
0: também, né? Aí, também não, porque é não tem de como viado, depender porra. do
1: Bolsonaro. De é
0: Pois é, é muito difícil. A, a lógica do bolsonarismo é uma lógica que é assim e vai continuar desse jeito eternamente. Agora, o Douglas Garcia e todos eles, assim, eles têm que fazer um cálculo, que é um cálculo frio e duro. Assim, eles não têm voto, isso é real. Se ele se, ele se desfazer, se o Douglas Garcia resolver se desfazer do bolsonarismo, ele vai perder o público dele todo. Todo mundo que está com ele vai se voltar contra ele e vai bater nele, porque não é ele, as pessoas todas. E isso é uma, é uma coisa muito forte na direita, que felizmente a gente se livrou e está paulatinamente se livrando nós e alguns grupos. Mas existe muita coisa do sujeito que reproduz um discurso. Então o cara não é nada fora da reprodução do discurso. Tipo, ninguém está interessado no que o Douglas Garcia acha das coisas. Ou que fulano acha, ou qual a opinião dele, ou a figura dele. As pessoas estão cagando e andando para isso. Elas querem saber de um cara que vai defender Bolsonaro ele tá defendendo o Bolsonaro, ok. Ele tá fazendo o seu trabalho. Ah, ele não defende mais Bolsonaro, então não serve pra nada. É isso, não serve para nada, tchau, vai embora. Essa é a postura de vários e vários bolsonaristas. Os caras acham isso mesmo. É, é raro você encontrar uma figura desse que tem realmente um trabalho próprio. O Olavo tem, por exemplo. O Kim, que nunca foi bolsonarista, tem. Então tem um bocado de gente que olha o Kim e quer saber a opinião do Kim. Não só do MBL. Quer saber a opinião do Kim. O que o Kim acha, como ele é, Quais são os pensamentos dele? Isto é uma relação pessoal com o público. Quando você tem esse tipo de coisa, você tem um ativo eleitoral real que é seu. Esses caras do bolsonarismo não têm ativos eleitorais deles. Eles têm ativos eleitorais do Bolsonaro. Então ele não tem o que fazer. Ele vai ter que ficar puxando o saco do Bolsonaro eternamente. Por isso que ele deu essa resposta. Ele disse, não me coloquem no lugar do MBL. Não me empurrem para cá. Eu sempre estarei defendendo o Bolsonaro ele precisa ficar reafirmando esse negócio que ele não está com o MBL, que ele é diferente, que ele está com o presidente. Inclusive, há até um elemento aí de sacrifício, né? De dizer, poxa, vocês né? estão vendo, né? Eu estou sendo atacado pela família do presidente, pelo filho playboy do presidente, e ainda assim eu mantenho a minha lealdade. Olha o valor da minha lealdade. A minha lealdade é tão alta que eu engulo o meu orgulho, né? engulo o meu orgulho ferido para manter a minha lealdade. E aí ele faz esse joguinho. É uma coisa muito patética. Coisa muito patética. Assim, os caras não têm dignidade mesmo. Eu acho isso aí... Você pegar a sua dignidade e jogar no, no lixo. Sabe? coisa medonha.
1: Mas... É humilhante. Vão,
0: é humilhante. Eles vão ficar nisso aí eternamente. Até o seguinte. E a... aí, aí o que vai acontecer? Vai ter uma hora que eles não vão ter voto e vão perder. E aí vão sumir. E aí, e, e, aí você veja, o cara... Ele fez esse sacrifício todo por ter um pouco de poder, um salário bom e tal durante alguns anos, aí depois ele some, ele fica lá, ninguém liga
1: e o cara desaparece. É isso que vai rolar. Ele deve estar tá pensando nisso. Ele é atua. Óbvio. É. Né? E há é uma situação, eu vou até é, comentar, vamos ampliar um pouco, né? Porque eu vou levar o caso seguinte, Ricardo, sete últimos dias, a Moedo perdeu a candidatura. Partido Novo virou um feudo Minion humilhante. Mas assim, ele virou um feudo, e não dá nem pra falar que essa turma do Van Hatten venceu, porque eles estão sendo atacados. O partido. É, exatamente exa a racha. É. Uma desfiliação em massa, horrorosa, as pessoas se desfiliando, decepcionadas. É? É, então o novo foi assim, o novo enquanto projeto partidário, e era um projeto que poderia representar a direita brasileira tal. Não digo é mas eu digo o seguinte, tá na UTI ali, tá entubadinho tá. tal. E o pior, os médicos hoje que tem o controle do partido querem dar cloroquina. <risos> é, é, é a linha que venceu ali. Né? É, o... pois é. Segunda coisa, Jelena Pascoal. Você tem o Novo e a Jelena Pascoal, dois verdadeiros colossos do campo da direita, da nova direita absolutamente destruídos. porque a Janaína, né, ela tá, ela tá passando por algo similar do Douglas Garcia. Ela recebeu umas indiretas do Flávio Bolsonaro também. É, parece que tem alguém aí que tá querendo, não sei o tem, é, tem alguns aí que estão querendo voltar e não sei o que papapipa papapá. Por quê? O Bolsonaro veio dar uma demonstração de força pública em São Paulo e aí aqui em São Paulo tanto o Douglas quanto a Janaína ficam acenando, né? Oi. oi, oi né? Eles Ele deram umas assinadinhas cata. ali, o Flávio, não, 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 meu irmão, nada não vem aqui. E o carteiro reaça, que fica né, com o binóculo dele vigiando ali para fazer algum expurgo, opa, olha os dois ali. Bateram no Douglas, que é mais frágil, e a Janaína ficou naquela postura, porque assim, a Janaína nunca vai ser adotada pelo gado. Até dois... porque ela
0: criticou, Esse é, é bom lembrar. A Janaína é uma mulher instável. Ela Sim. já teve época de criticar o Bolsonaro, criticar duramente e aí ela Calma. muda
1: aí você, <risos> você consegue ser mais figura aqui. do que o próprio bolsonaro mais figura
0: você que... é. não eu que só figura. imaginei quando eu li isso eu só imaginei aquela chamada de sessão da tarde a Carlinha Zambelli é. com a sua turma do Barulho aprontando altas aventuras
1: é, é, é. é isso <risos> É, é, é a Bolsonaro de moto.
0: É, <risos> com, é, com a turminha <risos> dele, <risos> uh, e a Carla lá, uh, é, a Carla uh. tipo, é a garota bonita, que todo mundo se apaixona, e ela tá lá, e ela é corajosa <risos> e faz coisas legais. Tá?
1: É, tipo, ela é a levada da breca, com a punk do uhum. tá desenho. Sim, sim, sim. E aí o, o... porra perdeu-se o um novo, perdeu a Janinha Pascual. É... A gente tá vendo, obviamente, essa perdeu o bolsonarismo,
0: gente... porque o bolsonarismo está todo rachado. Sim. Porque ele é assim?
1: É tudo, Ricardo. Só assim, o Eli
0: ficou.
1: É isso que é falar. <risos> de pé mesmo, com dignidade, porque uma coisa é ficar de pé sobrevivente. Outra coisa assim, estamos aqui de cabeça erguida, indo pra porradaria com os demais e tal. É machucadinho, estamos visigodo machucado. Tá sangrando aqui. A... A gente não mostra pros outros nossos machucados, mas dói. E aí eu, eu, eu olho pra você, Ricardo. A gente está indo para uma eleição com o Lula hoje favorito. Ah, saiu uma pesquisa XP e PSP semana passada muito ruim pro Bolsonaro. Ainda que o bolsonarismo fale, ah não, haverá uma melhora na economia, e eu pergunto: com esse racha todo, com esse monte de figura tudo cagada, o que, que vai sobrar da direita O que, que vai sobrar da nova direita brasileira? Aqui é praticamente um ensaio. A bola está com você que viu nascer, crescer, se reproduzir e morrer.
0: Cara, vamos lá, o que, é que eu acho que vai sobrar da nova direita? Veja, assim, hoje, de uma forma realista, e assim, vocês sempre acham que eu sou pessimista, eu não gosto nem de muito botar força, porque fica assim parecendo que eu tô, sou só avido mal tô aí jogando água fria. Mas eu acho que a terceira via está bem complicada. Assim, a situação da terceira via está muito complicada. Ou a Moedo não conseguiu unificar o partido dele, ele pode sair num outro partido, mas assim, ele já perde o um partido dele. Se o Novo lançar um candidato à presidência, vai ser, uma... vai ser horrível se lançar. Porque aí já vai dividir um pouco o voto. Porque assim, naturalmente, veja, muita gente não tá sabendo dessas tretas. Sim. Isso é uma coisa muito localizada. Então, por exemplo, se o Novo lança um cara qualquer, o Zema, o Mitrou, o Van Hatt, qualquer um lançou um cara lá para presidente, vai ter muita gente de direita, liberal, que vai votar no cara. Porque é do partido Novo. Então, o voto, se o Amoedo for disputar com o cara do novo, o voto da terceira via de direita, que já é pequeno, vai dividir. Então, você já tem uma divisão num campo que já é pequeno, que já não está firmado e que já não tem um nome claro, porque o nome do Amoedo ainda está nesse limbo. Tem o Danilo, mas o Danilo também não se define, porque tem a coisa dele, a carreira. Então, assim, está tá difícil. Neste cenário, o que é mais provável é o Lula voltar. Sim, hoje, se eu tivesse que, eu já falei isso várias vezes, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu gostaria de levar o Lula. Há muito tempo que eu falo isso. Então, com o Lula voltando, você tem uma direita que toda ela vai passar para a oposição. Ela vai ser forçada a passar para a oposição. E aí é que vem a grande complicação. Porque essa direita ela está rachada. Por favor. Vou
1: fazer uma pergunta, é um pequeno parênteses. Sempre gosto de fazer. É... Foi para a oposição. Aí vamos supor que... Sabe esses parlamentares do Novo, do tipo... Eu, elogio quando eu, <risos> eu faço, sei o tipo, que você é. vai dizer. Aí o Lula vai lá e chama o Meirelles, manda uma micro-reforminha aqui outra micro-reforminha ali. Vai chegar o doador, faria lá, e meio cara do banco falou, o Lula tá bombando, meu irmão, é com o Lula mesmo. Como é que esses caras se comportam?
0: Eu não acho. Isso, isso, eu tenho uma divergência com você. você. Você acha que eles vão fazer o follow the money? Né? Tá chegando os caras mercado. Não sei, eu, eu, eu,
1: eu não cravo. É.
0: Eu acho, também se eu tivesse que apostar, que eu acho que eles vão para a oposição. Eu acho que o pessoal do novo vai para a oposição, sim. Praticamente todo mundo. Esses mais homínios vão para a oposição também, a Atens, todos, todos eles vão para a oposição, vão fazer uma oposição. Só que o problema não é esse, né? o problema é o seguinte: você só tem uma oposição forte se você consegue pacificar as brigas internas. Adquirir alguma unidade de convívio para poder enfrentar os caras no parlamento e nas redes sociais, enfim. Se você não tem isso, fica difícil. Por quê? Porque você vai ficar se, se, se matando internamente. Então, o grande perigo disso é a galera continuar se matando internamente por conta de quem foi a culpa da grande pergunta. Ah, quem foi a culpa do Lula voltar? Os bolsonaristas não vão dizer, ah, foi nossa. É o que o Bolsonaro é muito ruim, eles não vão dizer, não vão querer dizer isso aí. Então eles vão partir para a acusação generalizada contra todo mundo, ou seja, contra a gente, o Amoedo, etc., o Nando Moura, todo mundo vai ser ruim. Toda essa turma que hoje é muito crítica do Bolsonaro será acusada, eles vão dizer e vão fazer um esforço enorme para convencer o público e o eleitorado que nós temos a culpa do retorno do lula Ponto. E eles vão ficar fazendo isso. E quando eles fazem isso, eles nos obrigam a ter que nos defender neste campo. Ou seja, dizer não, a culpa é sua. E aí fica nisso, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Gasta-se boa parte de energia que poderia estar na oposição para essas brigas internas e a direita vai enfraquecendo cada vez mais. Então esse é o Mas... grande dilema, é como não sair disso. Eu não vejo como não sair, porque eles vão nos inculpar. E a gente vai ser forçado a ficar fazendo análises para dizer que a culpa é deles. Só que não interessa, porque você vai ter um cara lá, que é o Lula, que ele vai estar lá sentado. Então, Mas
1: você não o acha... que acha
0: é combater este, este indivíduo. E ele não vai ser combatido de maneira forte o suficiente, porque as tretas vão tirar a energia.
1: É que você não é acha. Que... Uma coisa que a gente repara, né? Agora, fala... talvez falando também da fenomenologia da internet. Nem sei esse termo pode ser usado assim mas acho que ficou, eu parecia inteligente falando. É o seguinte, o embolhamento, né? Quando nós participamos, como de uma grande bolha da direita, a grande bolha, um ataque bolsonarista, ele atingia. Sim. Ele mexia. Sim, Hoje, bastante. um ataque bolsonarista ao MBL não gera é algum. Hum. É, vai rolar esses ataques deles, vão tentar jogar a culpa na gente e tal, mas vai ficar meio que assim. Eles vão falar para os que o seguem isso, e nós falamos pros demais, outra coisa. E o jogo vai seguir. Imagino eu. Porque é, eu não acho que essas cicatrizes elas vão ser curadas por grande público. Não assim, mas caras que estão mais ominhando, tipo os Van Rato. Esses caras aí, ele vai pular pro lado, ele vai... esses caras conseguem se licutear. Eu também acho. Agora os carteiros reaças, não. não. O carteiro reaça vai falar, Arthur, você uh... saiu para governador não apoiou o presidente. O Arthur vai falar, foda-se. E vai ficar Exato. meio que por isso mesmo.
0: É, mas eu não, não, não acha, sei né? se é. vai
1: ser você só isso. Há em, a, a um embolhamento um distanciamento tão grande que é similar ao distanciamento com a própria esquerda, a ponto do nosso público ser mais aberto com o Ciro do que com o Bolsonaro.
0: Mas aí é que está. E veja, por que, que isso se torna um problema caso o PT esteja aí? Para você enfrentar um partido como o PT, principalmente uma narrativa que ele está construindo, a tarefa de oposição nossa. E de todo mundo será muito mais difícil do que tem com Bolsonaro. Isso é um dado. Se opor a Bolsonaro, fazer oposição a Bolsonaro é algo fácil. Uma vez que a gente superou aquela questão do público mínimo, que a gente se livrou desse pessoal, fazer oposição é muito fácil. É o um governo ruim, é o um governo fraco, a mídia ajuda. Então, assim, todo o jornalismo investigativo do país está empenhado em buscar coisas do Bolsonaro, ficar cavando as coisas. Então, você tem um cenário muito favorável. Tem o Jornal Nacional. Quer dizer, quantas e quantas vezes a gente não fez análises de coisas que o Jornal Nacional apresentou? Então, isto faz com que você consiga chegar a um público que diretamente você não chega. Você cria um discurso que é muito persuasivo que vai até todo mundo. Isso não vai existir. Como o Lula lá não vai ter isso. Vai ser o contrário. Eu acho que a regra da mídia de todo mundo vai ser pacificar o Lula tá aí, ele tá fazendo o governo dele deixa ele, vão parar com esse negócio de criticar a esquerda, para com isso fique na sua, vocês tiveram a sua oportunidade de poder e desperdiçar, vocês botaram no Bolsonaro, então fica na sua, para aí de não encher o saco. saco exatamente, não enche o saco você teve a oportunidade e você botou no Bolsonaro se você quisesse diferente, você teria votado no Haddad como disse o Hugo então isso, pra mim, este tom ele vai ser muito hegemônico, ele vai ser muito forte e fazer oposição a isso é difícil. A gente vai ter que fazer um trabalho de oposição historiográfica. Que eu mesmo já tenho pensado nisso o que fazer. Eu, por exemplo, eu vou me dedicar, entre outras atividades, a escavar coisas que o PT fez, jogar e ver que o riso faça e os memes para ficar lembrando as coisas. Porque de início, assim, nos primeiros meses de governo, eu acho que o governo vai ser muito ok. Não vai fazer nenhuma barbaridade. não. Não vai chegar como lá e fazer um absurdo. Exato, exato. Ele vai fazer um governo ok. Então, não, ele, ele em si, o governo, não vai dar, no meu entender, flancos para você ficar agulhando o governo com facilidade, como é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, toda semana, ele faz uma merda. Então, é muito fácil. Você, assim A gente tem material para falar de Bolsonaro até o, o apocalipse. Tem muita coisa. Então, isso é fácil. O Lula não vai ter. Então, a gente vai ter que dar dois passos para trás e fazer uma espécie de historiografia crítica do PT para lembrar as coisas que o PT fez. Só que isso, isso é uma posição um pouco fraca, porque isso diz respeito a lembrar coisas do passado, a ficar trazendo coisas que já estão lá, que todo mundo quis enterrar, né? que há um grande interesse aí de enterrar, de deixar isso quieto, não sei o quê. O cara, afinal de contas, está aí solto, né? Então a princípio ele foi um perseguido político, teve toda aquela questão do, da, 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 da parcialidade do juiz Moura, etc. Então, assim, ele vai ficar nesta posição, deve fazer um governo de início muito ok, sem nenhuma barbaridade, sem nenhum absurdo. Não acho que o PT vai entrar em experimentalismos políticos, como tá rolando no Peru, vai rolar no Peru e vai rolar no Chile. Não acho que ele vai fazer nada disso. Acho que ele vai fazer um governo bem moderado. E uma oposição de esquerda surgirá contra o Lula, mostrando como ele ainda vem com aquela estratégia de acomodação de quem, do máximo. Ah, vai vir primeiro, vai vir da extrema esquerda, que é pequenininha, mas que tem alguma influência no PSOL já. Já tem influência no PSOL. Ah, é. Acho que também, é óbvio, Uai! o que aconteceu com o Freixo, o que aconteceu com esse pessoal todo? O PSOL tá sendo expurgado. E assim, o Boulos, que hoje é a grande liderança do PSOL, foi a maior liderança do PSOL no nível nacional, não é? o Boulos? O Boulos é um cara muito mais à esquerda, em certo sentido, do que o próprio Lula. Ele tem um discurso mais à esquerda. Ele tem uma aproximação com a galera mais de extrema esquerda, com comunistas Sim. mesmo, marxistas. Ele tem isso, sempre teve e está aí. Tá aí. É visível que ele é assim. Então eu acho que esse discurso vai surgir na esquerda. E aí tem um risco. Que qual é o risco? Que eu até já falei no outro News é eles isolarem a direita e tentarem construir um governo de esquerda moderado, que é o PT, com oposição de esquerda. Então eles vão nessa dialética, governo moderado, oposição de esquerda, governo moderado, oposição de esquerda, mas uma oposição completamente diferente da que nós construímos em face do bolsonarismo. Porque a nossa oposição do bolsonarismo não é uma oposição mais ou menos... A gente não é o Partido Novo. É uma oposição, oposição, posição mesmo. Assim, é definitiva, taxativa, agressiva. Tipo, o Bolsonaro não presta, ele é um genocida, é um assassino, é um merda, sai daí. É isso. Eles não vão fazer isso com o Lula. Mas eles vão fazer uma oposição programática, querendo puxar a coisa pra esquerda. E aí a situação da direita vai ficar muito complicada. Porque a galera vai ficar se matando. A gente vai ter que vir com uma crítica historiográfica, que é fraca. E ficar assim, empurrar esse barco, pelo menos pelo primeiro segundo ano do governo do PT. É muito ruim, é muito ruim a situação. Pelo menos, no mínimo, isso aí é uma coisa boa. A gente conseguiu manter unidade. O MBL tem unidade. Em grande medida, graças ao próprio Renan, que mantém aí a mão. E assim, a gente teve. Fez a uma mão política, pesada. A mão pesada, a mão pesada. A gente fez uma política, desde o início do governo Bolsonaro, é bom que vocês saibam disso, de não permitir não permitir nenhum coordenador, nenhum membro do MBL, nenhum porta-voz do MBL que fosse bolsonarista, nem mais ou menos, nem não, não tem que ser. Isso foi uma coisa assim muito dura. Várias pessoas caíram, várias pessoas foram embora, pessoas foram expulsas nesse processo. Então houve uma limpa não só do público externo, como do quando quando o público interno, dos coordenadores, das pessoas que estavam nos grupos e tal. E isso é uma coisa que vai prosseguir. A academia MBL vai fazer com que isso se acelere, inclusive, porque ainda existem remanescentes nos vários grupos de cidades que são meio bolsonaristas. Essa galera vai ser cortada, ela vai embora. Então, esse, esse processo de ficar limpando internamente, ele tem, e isso faz com que o MBL mantenha a sua unidade. Os outros grupos de direito perderam a unidade. O novo foi rachado, o bolsonarismo foi rachado, todo mundo foi rachado, perdeu. Então a gente vai manter a unidade. Só que para a gente manter a unidade, a gente vai ter sim que entrar nessas tretas de inculpamento. E aí, Renan, eu não acho que a coisa vai ser tão simples assim. Tipo, o Arthur vai chegar e dizer, foda-se, agora eu vou fazer oposição ao PT. Eu acho que vai ser muito, muito mais intenso do que isso. Vão ter vídeos, vai ser, vai, vão ter análises sobre a direita falando da gente. E, e essa coisa que ele está fazendo hoje, eu acho que ela vai prosseguir ela vai prosseguir não mais em relação aos atos governamentais do Bolsonaro, porque ele não será mais presidente, mas vai prosseguir em relação às brigas, às questões, às polêmicas internas da direita. E isso vai rolar muito. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que os caras de Bolsonaro, eles vão enfiar hashtag na gente, vão dizer Lula é com MBL, foi culpa do movimento, blá isso é.
1: hoje. isso é. 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 hoje. O Roger do Ultraje postou hoje... o Junior, põe na tela aí. O Roger falando que o MBL tá com o Lula. Eu vi. É hoje já. É. Vi.
0: Pois é, agora imagine... Veja, ele tá falando isso, mas Bolsonaro ainda é o presidente. Agora, imagine aí, cara, o, o trauma do Bolsonaro perder para o Lula. Essa derrota não vai ser uma derrota barata. Ela vai ser uma derrota dramática, narrativamente. Olha aí. É, é isso e por consequência a favor de Lula então eles, eles vão falar muito mais quando terminar é que eles vão falar eu acho que eles, eles não estão falando 10% do que eles vão falar Quando se o Lula ganhar, ganhou o Lula nos meses seguintes isso é que você está vendo, vai se multiplicar por 100 vai ser um monte de gente todos eles vão ficar falando isso e, e mais ainda, eles não vão ter que defender mais o Bolsonaro então assim, 90% da atividade desses caras todos deputados, influências bolsonaristas, é defender o Bolsonaro. Então, eles têm que defender o Bolsonaro. E, para defender o Bolsonaro, eles não têm que só atacar o MBL. Tudo bem que o MBL é um grande objeto de ataque, não é o único. Ele tem que defender o Bolsonaro da Globo, ele tem que defender o Bolsonaro do João Dória, que pode ganhar a eleição, ele tem que defender o Bolsonaro da própria esquerda, em alguma medida, ele tem que ficar defendendo o Bolsonaro em várias do STF... Então, tem várias coisas para ele ficar falando. Eles têm, isso significa, em termos de internet, que você falou aí da fenomenologia da internet, isso significa lives, significa vídeos, significa posts, memes, com essa temática. Quando essa temática acabar, Bolsonaro não é mais governante. Essa temática acabou. O que, é que eles vão fazer? Como é que essa galera vai ocupar o seu tempo? Eles vão fazer uma grande oposição... Assertiva o Lula, cheia de projetos e com muitas coisas, não vão nada, são fracos para isso, não vão fazer o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer estas coisas, só que voltadas para destruir a direita que não estava com o Bolsonaro e para conseguir lucrar ao dividendos políticos da derrota do Bolsonaro. E qual Basicamente, é o Eles vão fazer político?
1: o que eles faziam antes do Bolsonaro chegar ao poder,
0: exatamente, exatamente, só que dessa vez de maneira mais amarga. Porque aí já não é mais, tipo, vote no Bolsonaro porque ele vai ganhar. Não, é você teve culpa que o Lula ganhou. Isso é mais amargo. Então, a, a, a situação interna do campo nosso vai ficar muito mais amarga, depressiva, triste. Eu, eu, ve, eu vejo assim um futuro horrível nesse sentido. Muito ruim mesmo. Para mim, mim, a postura que a gente tem que adotar é se defender dessas coisas de maneira curta e rápida, sem. Madura. É, madura e. Não, mas não, não só não, madura. Não. É rápida. Dura, dura, dura. Dura, dura. Dizendo, não, a culpa é sua por isso, 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 isso. Mas
1: não ficar nisso. Vivendo todo. isso.
0: Porque se você fica, você perde energia. Porque é óbvio, as pessoas que fazem memes pra gente, as pessoas que postam, as pessoas que fazem vídeos as pessoas que fazem isso, se elas ficarem nesse negócio, você vai ficar perdendo tempo. Vai, vai ficar nessa disputa que nunca vai acabar. Então, o negócio é assim, bota um... Dá uma resposta dura, algumas, pá, 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 e segue para fazer oposição ao PT que está lá. Isso, eu acho que tem que ser o um caminho a gente adotar. Se não for, assim, se não for esse caminho, o PT vai ficar muito tranquilo, ficar muito folgado, e eu acho que ele vai governar do jeito que ele quer. você vai governar do jeito que ele quer. E aí, assim, ele pode... Um governo que queira nos prejudicar, ou queira prejudicar a direita de uma maneira geral... Pode ter meios, mecanismos sutis, que não são os mecanismos grosseiros do Bolsonaro. Por exemplo, se o cara identificar que o problema principal é a gente, ele pode fazer uma assédio judicial em cima de você, por exemplo, da sua família, e tal. Já é para pegar isso? Não é, não é muito difícil. Pegar Como um...
1: fez? É. Como, Como fez? fez? O... Como o Bolsonaro um fez. trabalhista que fez isso em não. 2016,
0: é, mas, mas naquela época, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que o PT ainda estava, eu não sei até que ponto ele está hoje, e isso é uma coisa importante a gente ver, persuadido daquela tese do documentário da Petra Costa. Porque da, na cabeça da Petra Costa, e, portanto, na cabeça de muitos líderes do PT e tal, a gente era só um instrumento de jovens manipulados pelos velhos, que é Sim. o PSDB e tal. Mas é, é, isso, isso aí é uma leitura de esquerda muito parecida com a leitura que os políticos tradicionais têm do MBL. Então eles Sim. não acham que o MBL é a coisa mais terrível do mundo. Eles enxergam como um movimento de nicho para jovem que fala na rede social, mas que não é o inimigo. Então quem é o inimigo? É a Globo, uhum. é o PSDB talvez.
1: Se eles continuarem, americanos,
0: e é. Os americanos, eu acho isso ótimo.
1: <risos> eu também
0: Se eu pudesse dizer, é isso mesmo, a gente, a gente não faz nada. A gente, o PSDB manda, a gente obedece. Vai atacar o PSDB, fica lá cuidando dos americanos, <risos> cuidando da Globo, vai lá e deixa a gente quieto. Agora, pode ser que eles mudem de, de, de cabeça, né? Que, enfim, alguém perceba mais ou menos o que está rolando e diga, ô, oh, peraí, aí, para aí. Campanha de 2015, aquelas manifestações, tudo aquilo. O PSDB não fez nada. O PSDB está fraco. Se eles fossem tudo isso, o PSDB teria sido presidente de 2018. Mas foi esse maluco do Bolsonaro, que está no mesmo time aí de MBL, não sei o quê. Então tá, é tá a mesma coisa. A gente não viu o perigo real naquela época. A gente estava iludido por essas teorias. Vamos abandonar isso aqui e vamos enfrentar quem, quem interessa. Que é o MBL, os remanescentes do bolsonarismo e o Partido Novo. Ou seja, vamos enfrentar a nova direita que faz oposição programática mesmo à esquerda? A gente enfrenta esses caras. E o resto? E os partidos tradicionais? E a Globo? E os americanos? A gente faz uma composição aqui. Pronto. Pua, como é, sempre fizeram, vai. né? Nós. Compõe aqui com o PSDB, com a Globo, não sei o quê, dá um dinheiro lá pro, pro, pro Boninho, bota uma verba lá pra Globo, pra Globo ficar quieta, é, pacifica isso aí e, e coloca todos os seus canhões, todas as suas armas contra quem faz oposição programática. isso é uma coisa que pode acontecer. E eu espero que não, porque eles vão estar com a mão no poder, né?
1: Pergunto, o Bolsonaro, ele abriu, Ricardo, muitas portas que não haviam sido abertas. Por exemplo, é, ele acabou com aquela história de lista Tríplice e se botou o um PGR que ele quis.
0: Sim.
1: Isso é um instrumento que ele está fazendo uso tanto para perseguir adversários quanto para proteger os aliados dele. Ele está instrumentalizando a Polícia Federal, assim, como nunca foi feito. O Lula vai, vai retroceder nisso e vai ser republicano ou não? Vai se aproveitar que, vamos dizer, foi aberto uma, uma nova porta e ele vai entrar nessa porta e vai atu, atuar?
0: Essa é uma belíssima pergunta. Eu acho que ele pode se sentir tão fortalecido, a depender de como ele ganhe e de como o discurso dele seja visto logo no início, que talvez ele siga fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro está fazendo, prevendo o seguinte prevendo o seguinte, olha o pessoal criticava o Bolsonaro, mas não vai me criticar é. Então a crítica era localizada ao Bolsonaro, então eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo de uma maneira mais sutil, a mídia não vai ficar me infernizando, não vai ter ninguém criando um auê e vamos que vamos, ele pode fazer isso mas aí é que vem a coisa e por isso que eu digo que pode ser que ele enxergue a gente, esse campo de uma maneira diferenciada agora porque no momento que o Lula faça isso, nós vamos denunciar. Esses formadores de opinião que estão aí vão denunciar. O Carlos Andreasa, no programa dele lá, vai denunciar. A Jovem Pan, que eu não sei como é que vai estar essa altura do campeonato, mas talvez a Jovem Pan talvez a Jovem Pan continue na linha dela de direita, menos bolsonarista, faça um, uma enxugada do extremado bolsonarista, bolsonarista que hoje está nela, mas continue nessa linha, porque ela já tem esse público. Então, é uma rádio que fala para um bocado de gente, que tem uma audiência enorme, né? é uma instituição já estabelecida, digamos assim. Então, é esse pessoal todo vai ficar denunciando. E aí, quando esse pessoal denunciar, eles vão perceber o contraste entre o vigor desta denúncia e a diferença da mídia tradicional. E aí, por que eles não vão se voltar contra estas pessoas? Por exemplo, por que, que o Lula, ou por que, que o PT não colocaria como prioridade dissolver e destruir uma rádio como a Jovem Pan. Por que ele não pode fazer isso? É claro que ele pode. Se eu fosse o Lula, eu colocaria isso como prioridade. Eu cheguei no poder, eu tô olhando, ó, tem uma rádio, que é uma rádio conservadora e tal, eu tava com o Bolsonaro, blá, 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 ela tem uma audiência gigante. Ah, cria aí um plano para destruir essa rádio. Derruba ela, ou, ou, ou seca ela de verba, ou bota verba, compra, faz, faz algum negócio para os caras que se calarem. Eu acho que dá para fazer isso. E você pega, por exemplo, os jornalistas conservadores liberais que tem na mídia, não são muitos. Você pode pegar um a um e derrubar um a um. Você vai tirando, vai derrubando, vai chegando junto dos donos das grandes empresas e conversa com Como os Como eles dois. já ah, faziam. Exato, Nossa,
1: aquele, é... cara, tira, tira aquele
0: cara, tira aquele cara,
1: tira aquele cara. Tira aquele cara.
0: Tira aquele cara, tira fulano, tira fulano. É a galera vai perder o emprego.
1: E ele vai perdendo emprego e vai fazer o quê? Chegou num determinado ponto... É muito engraçado isso aí, o Reinaldo fala sobre isso. Chegando a determinado ponto, foi em 2008, que, falar, que soltaram uma pesquisa assim, 90, 82, 82, 88% dos brasileiros aprovam o governo Lula. Aí perguntaram, quem não aprova? Aí um cara respondeu, um, acho que foi o Nassif, o Reinaldo Azevedo. E, e disseram que ele era o único brasileiro que não aprovava o governo. E o Reinaldo Azevedo podia ser essa pessoa, porque ele trabalhava na Veja, que era um dos poucos veículos que Exato. eram oposicionistas na época.
0: E que então, deixou de ser.
1: Deixou. Hoje é, hoje é um... Bom, ele ficou... Ele deu um passo à esquerda e também é meio governista. Ele, não, a... não é ele.
0: A Veja. Porque houve uma não, mudança Veja, de orientação.
1: É. Eu digo a Veja. Deu um passo à esquerda e ficou à né, é esquerda que é. e bolsonarista ao mesmo tempo hoje. E, e aí o... Pra ver o Estado que chegou a coisa, né assim não havia nada. Não havia ninguém. Quando ele foi pra Jovem Pan e a Jovem Pan começou a prosperar ali e tal... É, aí as coisas... Só que o, o, o... É possível que essas pessoas que, no, no, que o Lula faz dois primeiros anos de governo relativamente tranquilos, né? a massa militante esfrie, e aí Sim. ele começa a fazer esse desmonte com a calma que ele precisa. Esmonte
0: Sem pressa, sem alarde, sem ficar gritando, sem dizer que vai perseguir. Essa, essa é uma diferença nítida entre a maneira como o bolsonarismo opera e a maneira como o petismo ou qualquer tipo de projeto de poder um pouco mais de inteligência estratégica vai operar. Os caras não vão ficar gritando a plenos pulmões que vão perseguir as pessoas. Isso não tem sentido. Você não precisa fazer isso. Isso chama atenção, isso, isso cria uma larde. Você faz discretamente. Aí, ah, o cara perdeu o emprego. Por que, que ele perdeu o emprego? Porque havia uma reestruturação administrativa da empresa e a gente teve que cortar certas coisas. E aí? Ah, mas ele tentou me derrubar. Isso é teoria da conspiração, o cara. Para com isso. Você perdeu o emprego porque havia uma questão administrativa aí. Só isso. E acabou. Entendeu? Então, assim, eles fazem isso. Eles fizeram isso com o Olavo. O Olavo foi um cara que perdeu inúmeros empregos do jornal sem motivo econômico plausível, porque ele, de fato, era um jornalista muito lido. Eu sei disso, eu acompanhava. Acompanhava os números, inclusive. Ele era muito lido. E ele foi perdendo vários empregos. Por que, que ele foi perdendo vários empregos se ele era muito lido? Do ponto de vista comercial, não tem explicação. O cara que está tá trazendo, leito, tá, trazendo leitor, está trazendo capital. Então, ele perdeu o emprego por razões políticas porque ele era vocal demais nas ideias dele, agressivo demais, batia em todo mundo, aquilo ficava uma coisa desconfortável, e ele foi sendo cortado. Então, ele perdeu o emprego do Globo, da Folha de São Paulo, de vários, vários, mas da época, vários, um monte, é, cara. um monte, ele escreveu um monte de jornal, e foi perdendo todos. Então, se assim, você consegue fazer isso. Se você, se você pegar poucas figuras, se concentrar nelas, e resolver criar um plano que elas vão cair ao longo de tanto tempo, elas caem ao longo de tanto tempo. Você consegue fazer isso. E são essas coisas que me tiram o sono. Eu fico angustiado com isso. Eu eu, 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 eu fico projetando isso, eu vejo que isso pode acontecer. E fico muito angustiado. Infelizmente, a real é que o bolsonarismo não ajuda em nada essa situação. Porque na prática, Bolsonaro aí no governo só faz beneficiar a esquerda. Eles não estão interessados também em fazer uma oposição vigorosa à esquerda, coisa nenhuma. O que eles estão interessados é fazer como o Roger acabou de fazer. Usar o nome do Lula para poder bater no MBL. É isso. Ele, não, ele nem bateu. Né? Ele não bateu no Lula. Ele bateu em nós. Quer dizer, o, o propósito daquilo ali era dizer, não, ó, o MBL faz campanha com o Lula, tá vendo? Ele está com o Lula. Ele não bateu no Lula. Então o pessoal vai deixando. E a esquerda vai ficando folgada. E é, é isso aí, né? Eu vou ficar assistindo e passando rápido.
1: o, 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 o de, Dos agentes do bolsonarismo, a gente tá fazendo essa análise aí deles, hoje tá, uma, a gente tá fazendo uma... estamos botando o bolsonarismo no, no divã, fazendo... O <risos> que, que você acha, por exemplo, dos agentes deles? Tô falando de tudo, de Brasil paralelo a, a todo mundo. Quem você acha que vai... Sobreviver à tormenta que vem no pós-eleição.
0: Eu acho que o Brasil Paralelo, por exemplo, se começou com ele. Eu acho que o Brasil Paralelo sobrevive. Acho que sobrevive. Eles têm um modelo de negócios que é um modelo sólido, eles têm um público. Eles vão fazer documentário. Eles vão fazer documentário sobre a traição da, da falsa direita, Bolsonaro. Eles vão meter isso aí. A galera vai assistir isso loucamente. Eu acho que eles conseguem sobreviver tranquilamente, tranquilamente. Principalmente porque o Brasil Paralelo não tem dinheiro público, né? Nenhum. Eles só têm dinheiro privado.
1: Sei. Então. É, eu, eu usei um exemplo deles assim, um. Mas outros, vamos, falar, vamos dar um exemplo, vai. Aqueles deputados, eu acho, tipo Felipe Barros. Como um cara desses sobrevive no pós da Bolsonaro? O único
0: jeito dele sobreviver é se fizer uma base local e começar a atuar como político tradicional, coisa que você disse que a Carla estava tentando fazer. Sim. É isso. Ele assim, também pra também. eles, eles têm que fazer. Eles têm que fazer isso. Todos esses caras do Bolsonaro, eles são pequenos e tem um público muito vinculado a Bolsonaro. Eles têm que migrar e criar uma base tradicional. Eles precisam fazer isso. Quem não conseguir fazer isso, vai acabar caindo. Os influenciadores aí do YouTube e tal, os mais três loucados, eu acho que eles ainda vão ter um público conspiratório. Porque estes caras, é, esses caras, eles vão ser responsáveis por dizer que o Lula é um ET, que os reptilianos estão no poder, que os comunistas da China estão aqui já, inúmeros agentes, aí eles vão pegar um cara do mercado do mercadinho chinês, vão dizer que é um comunista. Esses caras vão ficar na, na, na conspiração e mantendo a galera quente. O que eu não acho, aí eu vou lhe dizer, dialeticamente, dialeticamente, eu nem acho ruim. Desde que eles não nos ataquem, nem acho ruim. Por quê? eles deixam a galera alucinada, mas os piradinhos também têm o seu papel. Né? Muitos piradinhos ajudaram a construir as grandes manifestações de 2015 e 2018. Sim, sim,
1: sim, um bocado sim de maluco.
0: Sim. Tinha um bocado de doido, tinha um bocado de histérico, tinha um bocado de gente que achava que o, a Venezuela vai aparecer, que aqui virou a Venezuela, que vai virar a
1: Venezuela amanhã. E a galera. Eu, eu chamava de os Cantuíno. Os Que é assim, Era uma manifestação. Canto hino! Canto oh, hino. Tá. Ouvir... Eles começavam a puxar, estavam discursando. Ouviram do Ipera. As, as, as pessoas ficavam estenuadas, tentando gritar, tentando te convencer. Fala do foro Fala do foro
0: e essa, assim, e essa galera, como ela é muito engajada e muito desesperada, porque elas têm muito medo. São pessoas que vivem do medo. Eu tenho um amigo, o Hindu, que ele diz o seguinte, que a, a, o fundo de todas essas teorias é o medo do satanás. Então é uma espécie hum. de projeção cristã do satanás em alguma coisa. É no PT, é não sei o quê. então eles sempre estão com medo do satanás. O satanás sempre está ali com o rabinho, com o tridente fora e chegando perto deles. Então como eles são desesperados, eles ajudam a manter uma certa temperatura que é uma coisa boa. Então vai ter essa galera que vai ficar loucaça e vai continuar aí na loucura durante o governo do PT todo. Não acho que eles vão desaparecer. Acho que eles vão diminuir, mas não acho que eles vão desaparecer. Tem o pessoal que faz trabalho localizado, tipo o Bernardo Quista, com as coisas da igreja, não sei o quê. Esse pessoal tende a manter o seu público. Eles devem perder uma certa gordura excessiva que eles têm, mas eles vão manter algum público. O Bernardo
1: Quista, você acha que vai perder uma gordura? <risos> Sabia que você ia fazer piada.
0: Vai perder um pouquinho. Vai perder um pouquinho. Então vai Eu acho que vai rolar isso com eles. E agora os demais, os caras mornos e que não tem nenhum trabalho, que estão ali só com o Bolsonaro, você verdade vai sumir. Se não fizer base tradicional, vai sumir. Eu acho. Calita, Zé, vou dar um exemplo. Ninguém, eu vou né? dar um exemplo. Você lembra que antigamente muita gente falava da Ana Carolina Campanholo, não é? Ela tinha uma videoteca, não sei o quê, escreveu aquele livro sobre feminismo. A Ana Carolina era muito falada, ela uma figura que circulava, tudo. Quem é que fala de Ana Carolina em Quem é que lembra? A galera nem lembra. Tem um bocado de gente aqui, eu tenho certeza, tem um bocado de gente aqui que nem sabe direito quem é. É tipo ah, aquela menina lá do Sul, né, Bolsonaro. As pessoas vão esquecendo dos influenciadores. Esse assim, é um detalhe. Os influenciadores são esquecidos. Não parece, é, mas eles são. Você, ou, são. Se você olha a coisa no longo prazo, a galera vai sendo esquecida e esquece e some. isso some. Então eu acho que é isso que vai acontecer com muitos deles. Eles vão sumir e vão ficar ali no, no aquele trabalhinho. Mas você tinha me perguntado sobre a Carla Zambelli? É,
1: é a, a Carla... Que a... Acontece?
0: a Carla Zambelli é, uma, é uma, uma mulher... Eu acho ela inteligente. Eu não acho ela estúpida. Eu acho que ela tem uma certa esperteza. Ela tem um senso de oportunismo muito melhor do que o da Joyce. A galera falava que ah, a Joyce é grande oportunista. O é grande oportunista? grande é oportunista que se fudeu. Então, não existe isso. Mas não é... Não existe isso, o grande oportunista que se lascou. Se a pessoa se deu mal, ela não é grande oportunista. O grande oportunista não se dá mal. Então, assim, eu acho que a Carla pode se dar bem, ela pode continuar aí do, do jeito dela e tentar depois se descolar um pouco de Bolsonaro.
1: Pode fazer isso. Posso falar uma a diferença grande da Carla Zambelli pra, pra, pra Joyce? A Joyce é oportunista, é mas ela... Ela tem uma autoimagem imagem muito uhum. E aí, quando isso é afetado, ela toma decisões irracionais isso enquanto que a pô. auto -imagem da Zambela é nenhuma. A Zambelli isso. fala: É para ser uma barata? Serei. Eu serei a melhor das baratas. Me dá, me dá um lixo para eu comer. Você quer que eu Mas um tenha
0: no certeza lixo? que dentro dela ela tem uma auto-imagem alta. Ela não, ela não acha que ela é qualquer, não. Dentro.
1: Será? Dela. Isso é uma bom pergunta a certeza,
0: Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Duvi, eu duvido que ela se considere ah, eu não sou ninguém não, ela, 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 é vaidosa, pô, ela é vaidosa eu a conheci lá em Salvador, comecei conversei com ela muito educada e tal. mas desde lá ela me pareceu uma pessoa assim uma, uma, um pouco orgulhosa eu senti isso aí, uma pessoa meio orgulhosa e tal. então eu acho que ela tem outra imagem sim. Ela, ela a
1: ela questão gosta. é que ela é mais
0: racional do que a Joyce então se ela tiver que se fingir de morta como você disse, de parecer barata de se humilhar, de se rastejar ela vai fazendo. Enquanto está ganhando, se é isso Sim. que está funcionando, vai é funcionando. Então eu acho, que, eu acho que vai ser esse o cenário. A gente vai ver isso aí. A minha tarefa, eu já digo logo de antemão, que será duas. Eu vou ficar fuçando as coisas do PT para trazer essa crítica historiográfica, ficar trazendo isso pro, do passado para o presente. E vou tentar sempre falar para não brigar. Reduzir o máximo possível a briga. Se tiver que brigar, brigue de uma, uma vez só, de uma maneira logo abrupta e pare. Para não ficar se, 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 sabe? se embolando na lama. Com brigas inúmeras e tretas e não sei o quê. Que é hoje a situação que a gente vive. É muita treta, treta de todos os lados. A gente não consegue parar. É, são brigas enormes. E, e ainda tem as, as brigas de quem não é famoso. As sub-brigas, as brigas dos desconhecidos, as brigas ideológicas. Isso é, é muita briga. É muita briga. A, a, o Senado da Direita é direito de uma confusão perpétua. Parece, parece que lançou um bocado de loucos assim, esquizofrênicos agressivos <risos> num lugar trancado e a galera tava... <risos> Então Aquele vídeo do McDonald's que eu vi uns gordos dando murro no
1: outro. É isso aí. Mas você não acha, uma pergunta... Que, hum. é, que é específico dessa turma dos bolsolarismos. Porque eu olho, por exemplo, o pessoal do Novo, tudo que eles querem é só elogiar pra dar certo e critica quando erra. Eles não querem arrumar briga com ninguém. <risos> mas eles arrumam. Eles não arrumaram com a moeda Não, mas é uma briga interna ali. Porque ah, ele... Tá ele pô, sabe, pô, o problema? Ele não elogiou quando acertou. Entendeu? Aí eles ficaram... Aí o porra, mano... É, é assim, você até critica quando erra. Mas tem que elogiar... Hum. Você vê que assim... A gente mesmo sempre foi muito, povo vamos unir, tá? vamos evitar, tá, babi Você acha que assim, o, o, o bolsonarismo, ele, ele obriga, ele obriga todo mundo a, a sabe, é, ele te obriga a se deixar de ser um porquinho e virar um javali. Se vir um javali é, é, mais
0: ou menos, mas eu não creio que a, a perda do poder do Bolsonaro vai mudar isso aí. Eu acho que certas coisas se consolidaram como hábito e eu enxergo brigas, que são, como eu falei também o News, que são muito localizadas, mas muito agressivas, como as brigas, por exemplo, que tem entre liberais mais austríacos, liberais que não são. Hoje já isso tá pessoal não, não, não se dá. Então, são muitas tretas de convivência, são muitas dificuldades de convivência. Tanto é assim, olha, tanto é assim que quando a gente precisa pensar, vamos temos aqui uma iniciativa, vamos chamar quem? Você tem uma lista de 100 nomes que você tira você 90. Tira 90. Sim. Assim, por, quê, por quê? Porque Fulano brigou com esse canto, porque não sei o quê, porque a gente não se dá com ele, porque Fulano aqui é o novo passado. E esse cálculo é também. To, todos os outros fazem esse cálculo. O novo faz, todo mundo faz. Então todo mundo está meio estressado demais, sabe? E eu acho que isso tem que parar. Porque quando Mas você, você falou tiver um outro elemento legal,
1: por exemplo você pega a expressão do liberalismo que bombou você pega esse liberalismo austríaco que ele é naturalmente sectário que ele é tipo, eu tenho a solução de tudo cala a boca, você foi refutado
0: todo mundo é socialista
1: todo mundo é socialista isso é, socialista. é,
0: tipicamente, isso é tipicamente, tipicamente sectário é como as interpretações mais duras do marxismo o marxista mais duro, todo mundo é de direita todo mundo é de direita só o de direita burguês? todo mundo é burguês Todo mundo é burguês, só ele que presta, o resto não presta. Esse, esse tipo de lógica da teoria é, é uma lógica complicada. Porque se todo mundo é socialista, então não tem grandes diferenças entre o MBL e o Lula, né? Pois é. São socialistas? Como, é que você, como é que você consegue fazer? Como é que você consegue fazer uma oposição programática? Se entre o cara que está bem perto de você e o cara que está bem longe de você, você não enxerga nenhuma grande diferença. Porque é aquela. Ou seja, daqui, daqui para cá, tudo não presta. Então não importa se o cara está aqui ou se ele está lá. É tudo igual. Socialista é do mesmo jeito. Então eles têm Eu, esse pe pensamento
1: também. Vou pedir um negócio pessoal. O programa tá bem, tá bem gostoso. Esse programa. Eu até fiz um café. Mas vocês têm que pimbar, assim. né? Não teve pimba. E eu tô só com 1.100 likes. Pessoal, vamos subir isso aqui pra 1.500 likes no mínimo. Se tiver 1.500 likes, eu vou revelar qual é a chapa que se você morar em São Paulo, você vai votar para em 2022. Eu vou falar, essa chapa aqui. Eu vou cravar a chapa e vocês já podem até fazer o santinho pra ir votar. Tá? Mas tem que chegar a 1.500 likes que eu vou contar. Aí vocês são pessoas inteligentes, vão falar, ah, então isso quer dizer que... Aí vai depender de vocês, mas vocês são o público mais inteligente da internet e vocês vão saber, Tá? Então, quero... Outra coisa. Pimbem. pimben, Manda superchat. Pra valer a pena essa porra. Preciso de porra todo dia no mínimo. Mil reais em Pimba. Mil reais na somatória geral. Pimbem, galera. Porra, conto com vocês aí. É, quer ler o super chat, seu Ricardo?
0: Pode ser. Pode ser. Vamos Vai lá. aí contigo?
1: Ah, tá aqui do lado, na verdade. Ah, eu a disse que é não tua. tinha nenhum,
0: mas até que tinha. Tem alguma quantidade. Ira do Leão Homem. Dez reais. Skin desbloqueada. Ricardo Gangster. É isso aí. Rodrigo Heinz de Moraes. Se faltar o assunto, só partir pro indo-europeu. Aliás, o pessoal tá agoniado com esse negócio do indo-europeu, viu? Eu tive uma banca Ricardo. hoje. Ah, é? Eu tive uma banca <risos> e o cara falou não, conversa mais sobre indo-europeu. Eu não sou um cara cabeludo, parece ser um metaleiro. Eu disse, pronto, esse cara aí gosta
1: mesmo. Ricardo, eu vou contar um negócio. Eu fui no, no, na locomotiva sexta-feira Dois rapazes me pararam. Renan, fale mais, sobre lindo europeu. As precisam conhecer mais. Eu juro! Um cara, inclusive, me deu um CD da banda de metal dele. Eu levei lá pro escritório pra você ouvir. Bem legal a, o álbum é dele. É hum. bom. E, e ele faz uma coisa assim, ele tem... É basicamente com influências étnicas. Então é um metal com música indiana, é metal com música árabe, um monte de coisa. Eu falei, porra, o Ricardo vai adorar essa porra. Olha só. Ah, é, pode ser... Então, agora sim, já que eles pediram, a gente vai falar de indo europeu. E também eu vou falar um negócio, tá? Se nós passar. Ó, eu tô aqui com um pote de pimenta, vocês estão vendo aqui, ó, é pimenta mesmo. Se. Se passarmos de mil reais, eu vou comer, de uma vez só, seis dessas pimentas. Seis.
0: São tô pimentas?
1: Sério? Pô, ué. Pimenta dá, dá. malagueta, que não é fraquinha, dá, daqui a não é Dá um pouco gente passa mal aí. Então tá aqui o desafio, Vambora.
0: Ó, oh, quer pimba então toma. Já meteram uma grana alta aí de de ienes. Só do Japão tá querendo que de você se mal. Uh, Rodrigo Rains de Moraes do R$ reais. Se faltar, ah não, já fez. Matheus Monteiro do R$ reais. Renan, conheça o PL condomínio ficha limpa dos Galos da Liberdade é presente ao Kim para análise pro... e possivelmente protocolar. Professor
1: Meu, Ricardo conhece. Posso falar? É bom.
0: Falar? Esse, esse, esse PL. É bom? É. Eles instituíram o seguinte. Eles instituíram regras para a eleição de síndico uma série de regras que não existem como por exemplo as síndicos que tiveram a sua conta rejeitada em assembleia de condomínio há não sei quantos anos atrás não pode ser candidatar tá de novo várias coisas assim é da equipe do VGX do VGX o VGX fez uma entrevista com uma mulher que é uma bambambam bam bam aí da área de, de, de síndicos e eles estão
1: extremamente focados nesse negócio
0: procurando entrevista de gente, de, de síndrome. Eu vi,
1: eu vi. Eu, tô, eu tô vendo assim, eu, eu vou falar o seguinte, eu não, não vou, eu não, tenho, não me sinto nem bem de falar, de discordar do projeto deles, porque eu, eu tenho algumas reservas com relação, eu acho isso uma invasão um pouco grande de uma atuação, vamos dizer, que não deveria ser tão regulamentada, mas é, eles estão tão dedicados que eu não vou fazer crítica nenhuma, cara, tá do caralho o trabalho deles mesmo. Foda-se os síndicos. <risos> é, tá. tá muito bom o trabalho dos caras. Uh,
0: Felipe Ross, ba Vargas, do 5 reais. Alô, Meliante, Ricardo. Os galos da liberdade estão em êxtase depois dos de seus comentários na PL Condomínio Ficha Limpa. Avante, galos. É isso aí, bonde. Henrique Lopes, do 10 reais. Quem é esse Noia fazendo o programa com o Renan? Vai, vai,
1: e é o Carnota, não compra. é o Carnota, não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra fumando seu cachorrinho de
0: craque. pois é, tô passando nóia mesmo. Quando eu botei essa roupa, minha mulher olhou assim: pô, tu, tu vai assaltar alguém? Que negócio é esse? <risos> Jefferson Chile dos dois reais. A busca por poder tira a dignidade das pessoas. É. Corujão dos cinco reais. A direita, bozo novo, etc. Está colocando o país no colo do Ciro. Se o Gentil não assumir a bronca já era. Cara, no colo do Ciro não tá não, porque eu não acho que o Ciro vá para o segundo turno. Mas tem uma coisa aí muito sintomática, né? Eu diria que o público de direita está caindo no colo do Ciro. E isso é isso é terrível. Porque sinceramente, a gente ter feito tudo que fez para chegar e esse público começar a se converter para o cirismo, e a gente começar a ser pressionado internamente, não por Bolsonaro, mas por Ciro, espero que não ocorra. Arthur... Eu acho que
1: não vai chegar a correr isso com a gente. É, também né? acho Poder que não. pressionar. É. É... Mas, assim, no escurinho da urna, muita gente que nos acompanha. Vai, pra ver é. aquele Eu sempre fui trabalhador, trabalhista, mas é a mesma coisa. <risos> vai, vai.
0: Arthur do Nascimento, dos R$ reais. General Santos Cruz, militar, patriota, conservador e sensato. Tem todos os atributos para tirar votos tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Ah, não dá, não vejo ele sendo um candidato. Diego Souza, do cinco reais. Existe uma pesada carga simbólica no fato do bolsonarismo extrair o pior das pessoas, deixando um rastro de destruição e intrigas por onde passa. É, a mentalidade deles é essa, é essa tá... Sempre foi... Sai que foi? Dei tudo Christopher Silva do Cinco Reais. Qual é a do Danilo Gentili? Afinal, mídia ou humor com esse negócio de vai ser ou não vai ser terceira vida? Em algum momento houve conversa com Moro ou Mandetta?
1: Eu não posso falar sobre essas coisas, é até deslegante, mas obviamente que as figuras todas se conversaram. O problema é que eles não conseguem se viabilizar, cara. É. Não consegue. O Mandetta fica eternamente tocando bem. Hello, o Den acabou. Não existe Den mais. O Den não existe. O Den não existe. O Den não existe. Quem ainda tá, tá buscando sair fora. Todo mundo sabe. É. Vai ficar um ou outro.
0: Ah, Rodrigo Beividas do R$ reais. Esqueçam Danilo Gentili, Não vai concorrer. Apostem em alguém com candidatura factível. Só vocês acreditam nele, levam a sério. Mas veja, você pede pra gente apostar, mas a gente vai apostar em quem, cara? A gente não tá apostando no moeda. Olha aí a situação do moeda no partido. Não é uma mágica. Não, tem, não é como se tivesse a assim, ser um candidato ideal que chegou, que tá ali na frente, e aí a gente. A gente vai fazendo o que o que dá para fazer. Felipe Ross Vargas, do R$ Terceira vez está cozinhando o galo. Fragmentação no primeiro turno e Lulonaro no segundo. Vamos focar a luta nos estados onde ainda há esperança? É, é...
1: Existem sempre as teses minoritárias de proteção. Mano. Vamos ganhar Estado. É. A gente podia migrar toda a nossa base de fãs para Sergipe e a gente ganha a eleição do Sergipe e faz uma república lá. <risos> eu tenho a
0: tese, você sabe disso eu acho que a eleição ideal para o MBL disputar seria de uma cidade do interior de São Paulo nem seria da própria São Paulo, nem seria o governo a gente ia para uma cidade do interior fazer uma campanha assim, estrondosa ganhava com 80% de voto, dava ah, bem pra caralho assim, botava todo mundo lá dentro Fazia todo mundo aprender como vai gerir, via os erros e tal. Criava um modelo de governo ampliável, assim escalável para cidades maiores. Pronto. Dá para fazer isso. Dá, fazer. É... Né? f reis do 1 um dólar. E aí ainda tem uma coisa aí. É, uma eleição dessa, ela seria muito menos projetiva. Se a gente não ganharia tanto peso em termos nacionais para uma eleição. Mas a gente ganhava a uhum. Se a gente pegar uma cidade, assim, uma cidade de menor porte, médio porte e fizer uma campanha com todo o material impulsionado para lá, com todo o esforço do MBL, todo voltado para lá, de criar uma super base lá com o tempo de fazer isso, a gente ganha eleição, ganha mesmo, ganha tranquilo, ganha, assume, uhum. governa, vê como é que é governar e aí, aí ganha a experiência, né? Mas enfim, vamos. Uh, F Reis do 1 dólar e 99 centavos. Bozo não passará a faixa para ninguém, vai dar merda... Passa sim. Passa sim. Ele pode, ele pode fazer o nhenhenhenhen, mas ele passa, a faixa. ele
1: passa a faixa. Ele não vai fazer igual o Figueiredo, que nem vai na posse. Ele vai fazer essas. É, coisas. ele vai fazer essas palhaçadas. Na verdade,
0: para ter uma merda mesmo, só se o exército resolver não passar porque é o Lula e não sei o quê. Isso ainda tem uma certa possibilidade, viu? Assim. A vitória de qualquer outro candidato é muito mais é muito mais segura em termos do processo democrático do que a vitória do Lula. A vitória do Lula é muito humilhante. É um negócio muito... Os caras tem que engolir muitos engolves da democracia para não querer dizer esse vagabundo não vai entrar e eu vou tomar. Então, talvez a gente veja alguma coisa nesse sentido. Por conta disso. Kildari Costa, do 5 500. Vocês falam que é nosso candidato por causa da carreira, mas como seria seu futuro profissional em caso de uma vitória de Lula? Ou meio de bolso? É complicado. São pontos importantes. Um corpo saudável dos 5 reais. Eu acho que com o Lula seria bem, menos, bem mais tranquilo, sabe? Acho que o PT não ia. O PT podia fazer alguma coisa assim, tipo processar o cara. Maria do Rosário e tal. Não sei se uhum. derrubar o cara ali eles vão fazer. Um corpo saudável dos 5 reais. Não é melhor esquecer a terceira via que tá broxante, tentar forçar um impeachment?
1: Mas como forçar um Eu impeachment? Eu acho que vai voltar a andar. A questão do hum. impeachment ainda volta a andar nesse meio para o fim do ano.
0: Você Mas acha?
1: Eu acho. Ela volta. Tá a... que ela, se, você vai vencer, se vai tá haver... Eu acho que é, agora que o horizonte de de, de vacinação está claro, está todo mundo. se assim, jornalistas vão parar de se ligar. Há, há um movimento nisso. E eu acho que a própria indefinição da terceira via, o não surgimento de uma terceira via, Faz com que muita gente comecem a olhar pra isso com outros olhos. Mas, assim, não tô aqui com nenhuma grande esperança, tá? Tô sendo bem. É.
0: Eduardo Lins, do dois reais. Vão pra Tabata Amaral com o Kim no Spot Nix.
1: Não, não vão, não, pô. Tô assistindo mesmo. <risos> é Quem que se dane? Eles estão
0: debatendo, estão fazendo o que no Spot Nix?
1: Nem sei, nem vi.
0: <risos> Olha só, o Renan tá desprezando o Kim. Tô cagando, já <risos> Depois de que o Kim deu um chute nele.
1: Pronto. não falo mais com esse cara, velho.
0: Putz, <risos> do 2440 ienes quer é toma. Matheus Gomes do R$ 2, se ganhando mantém ou chuta os eleitores de direita. Ah, se ele ganhar esse discurso, ah, eu acho que muda. Ele vai, ele vai... Rapaz, o que o Ciro mais quer é fazer o projeto dele, que é aquele negócio de juntar burguesia com o trabalhador e blá blá blá. Isso aí é que é a tara dele. O resto, a, a, a todas as outras todas as partes do discurso ele vai agregando a parte da esquerda os transexuais o PT agora a direita é tudo agregado o núcleo do pensamento dele é um núcleo bem econômico de um projeto desenvolvimentista que ele quer que ele quer fazer desse Igor tá o ano do nascimento do 5490 ó tá cada vez mais perto de você comer essa pimenta aí hein?
1: já até mandei Eu mensagem acho. pro pro Júnior para ver quanto deu de pimba até agora
0: Oh, a galera do Japão está tá em peso Sim. aqui. Uh, cro crocodilos do Poder aqui. Produzi um PL que meu grupo não quis usar. Posso mandar para vocês? Chance do Kim Protocolar. Outra coisa, qual a proposta da academia para publicar trabalhos acadêmicos de alunos? Então, essa questão do trabalho acadêmico foi uma coisa que eu refleti com o Ian. Eu pensei, em um momento de devaneio e loucura, fazer uma atividade voltada para os alexandrinos que exigiria que vocês escrevessem um artigo e publicassem uma revista. Mas o, o, o Ian achou isso muito difícil, muito complicado. Teve que estar, escrever um artigo, ser muito referendado, procurar uma revista. Aí a gente desistiu. Mas se você quiser escrever um artigo acadêmico, publica aí. Tem um monte de revista que aceita artigos. É, bem tranquilo. Você vai ter um blind review e então, tal. Pra fazer. Cake Brand do mil ienes, Força MBL. Marisa Riga, do 3.060 ienes. Ira do Leão Homem, do 10 reais, no escurinho da urna, kkkk. É Leandro José, da Silva, do 10 reais. Pimbei no MBR, que é errado. Mas tudo bem. Era sobre a fake de um milhão de motos que divulgaram num grupo sobre motos que participe quando expostos os dados, não sabem como explicar. Temos que confrontá-los. Não, um milhão de, de motos... É uma fake news é, muito. Mas, cara, sabe
1: Eu tinha essas coisas, ah, a gente tem que combater as fake news dos caras. Eu acho maluco. Quando o cara tem propensão de otário, não tem muito o que você fazer, não. É, cara. exato. você acredita em um milhão exato, de um milhão motos. Mesmo. Você vai mostrar que não é, ele vai falar, é. Você tá falando porque você é comunista. <risos> a pessoa quer acreditar. O, o ah. lance da fake news é que é o seguinte: as, as pessoas acham. Que o cara que, que emite a fake news é um sujeito ativo E o cara que recebe a fake news é só um sujeito passivo Que foi tipo, ah, só vítima Não é assim O cara quer acreditar O cara seleciona aquela fake news E vai usar ela como argumento para ele Ele fala, tá aqui ó, um milhão Isso aqui é um bom, eu vou usar É melhor do que um outro melhor que, falar que foi 15 mil, 10 mil Ele vai falar, não, um milhão O cara faz um julgamento, o cara escolhe o, o, não existe essa coisa do inocente e tal. Até, assim, tem um pouco de inocência no meio, tem um pouco de desinformação e tal. Tem, mas tem um pouco de, pô, essa mentira aqui é uma mentira que, que bate com meu, o com meu gosto. V vamos que vamos, vai, vai, vamos ver o que vai dar. É isso. Né? O, o, o... Você vai tentar uh, chegar pra um grupo de pessoas que acreditam na fake news e fala que é mentira? Se a pessoa tivesse assim, fria de boa, vai falar, pô, obrigado por estar tá se preocupando, assim, né? Eu, eu acho que o Bolsonaro levou é um milhão, hein? Será? Isso poderia. Mas não é. É tipo, cala sua boca. Você é um comunista. Como é que você tá falando tanto? <risos> assim? Você tá com inveja no Bolsonaro. A reação da é, pessoa não é a reação da pessoa que pô, foi enganada. É, tipo, ô, oh, teu carro, mano. Sério mesmo? Colocaram gasolina adulterada. Sério? Qual foi o posto? <risos> não, não, foi aquele posto. Sério? Puta que pariu, meu irmão. Caralho, agora é o carro. Não, o gado é... Você está falando que a gasolina do meu carro, um carro verde e amarelo, é ô, do... Vai... oh, Some daqui. Foda-se.
0: é verdade. Um é, Júnior, o Júnior está dizendo que a Capitã Cloroquina foi vacinada. Pois é. é Damaro do Cinco Reais. Vocês viram o funcionamento do Pavinato falando do Dória ser o único caminho? Votei nele e fico bem feliz que ele não foi eleito. Cara, não, eu o fala. Eu, eu vi o posicionamento, eu vi, eu acompanho. Mas assim, o único caminho, obviamente, não é. Mas as pessoas estão numa situação que elas vão se agarrando àquilo que é possível. O Dora tá fazendo um trabalho que bem ou mal tá um trabalho bom na pandemia, tá, tá vacinando. Então a galera vai assim, ah, ter uma tábua aqui de salvação, pelo amor de Deus. A questão é saber se o Dora vai ter voto para isso. Porque todo caminho é o caminho que um voto, né? Ele vai ter voto? Sim. Uh, Joel do Holanda dos R$50. Rapaz, você vai comer essa pimenta. Então, tô tá só com 560, viu? Ah, tá fraco? Tá Bora, frato. pessoal. Bo bota aí os pimba. Quero ver o Renan passar mal aí. Joel do Holanda dos 50 reais Qual é o plano B? Se é que existe algum? com é plano B? Pra... O meu plano B é muito simples. É ver o que tem aí em nível nacional e focar em São Paulo. Eu sou o plano B. Guiz deu reais. Goste ou não do Ciro? A crítica do picanha e cerveja de hoje foi boa. Eu não vi esse vídeo. O tal candidato da terceira via já devia estar fazendo isso faz tempo. É. Sim. É, ele tá fazendo campanha e o resto não tá fazendo campanha. O fato é esse aí. Henrique Cabral, dou 20 reais. Senhores, infelizmente sem terceira via é melhor Ciro que Bolsonaro ou Lula. Eu voto no Ciro sem peso na consciência. Não gosto dele, mas Lula ou Bolsonaro é a mostra da direita no Brasil. É, mas você precisa analisar a coisa de uma maneira um pouco mais dialética, meu né, caro amigo. Se você está predisposto a votar em alguém que não é do seu campo político sem nenhum peso na consciência, é porque o seu vínculo de lealdade a esse campo já está enfraquecido. E é isto que faz morrer. Não é a presença de um cidadão lá... Ou... Não é isso que mata nada. O que mata é a consciência das pessoas. Elas mudarem de ideia. Elas mudarem de valores. Elas mudarem de cabeça. É isso que faz. Porque, a não ser que você mate as pessoas. Se você não mata as pessoas, o único jeito de você enfraquecer um campo é fazer com que menos pessoas acreditem naquele ideário. É isso. Não tem outra. Um coisa. Uhum. Sávio Aguiar, R$ reais. Sensacional essa ideia do Cabum de pegar uma cidade no interior de São Paulo. Farinha em outros estados também. É, eu sempre tive essa ideia. Eu, eu, eu sou a pessoa que, assim, no meu perfil lá da academia, aquele lozango, a parte do risco é bem baixa. Os outros são mais altos, mas o risco é baixo. Eu, não, eu sou muito cauteloso em tudo. É, da minha personalidade, eu sou muito cauteloso. E eu acho que esse seria uma, um caminho muito cauteloso. Disputar o governo de São Paulo é cauteloso, não. É uma aventura do caralho. É incrível. Mas é muito é uma grande aventura. Sim. É um gigante, muito rico, cheio de problemas e tal. Pegar uma cidadezinha assim do interior e tal, não. Aí é tranquilo, é uma campanha menor, é uma coisa mais localizada. Se você comete erro lá, ninguém vai estar vendo, você faz uma gestão ok. É, Para mim é mais prudente. Mas, enfim. Michel corredor do R$2. Conheçam um PL Tropa de Elite dos Washingtons da Honra. Esse eu não vi. Tropa de Elite? Também não vi. A ah, corujão do dois reais, pelo amor, Renan. Se existe uma pessoa para isso é você. Vamos, cara. Danilo, a moeda Mandetta, Ricardo briga é pouco, aqui já virou guerra. O Brasil está em guerra, vem vacina.
1: É, assim, vocês estão me vendo aqui meio conformado, tal. Tá foda. Tá foda. Falta homem também, né, gente?
0: É, é isso, fal 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 falta o cavalo, né? Tem que ter o um cavalo. O cavalo tem que tá. Ter... Uh, Matheus Monteiro dos cinco reais. <risos> A justificativa da criação do espelho do condomínio de ficha limpa é baseada na alta movimentação de dinheiro, 160 bi, e há muita corrupção nessa área. Olha só, uh, Monstro Baleia deu dois reais. Ricardo com esse casaco se disfarçando em Salvador. <risos> José Rodrigues dos R$ reais. Não é melhor vocês apoiarem o Ciro para a terceira via. Sinceramente, prefiro ele do que Lula ou Bolsonaro. Já foi quatro pimbas. Sim. Quatro. E a gente tá distante da eleição. Olha, eu, eu preciso que tenha uma terceira via nossa, porque vai ficar uma chatice isso em algum momento. É. Vai chegar um ponto que a gente vai fazer aqui o programa e vai ter, e só vai ser isso aqui. Apoia o Ciro, 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 porque ele não tá apoiando, e a galera vai começar a pressionar. Você vai ver. Uh, Lucas Miranda, dois, cinco reais. Gostei da ideia do Ricardo. Será que daria para ganhar a eleição em Campinas, ou Rio Preto? É, uma cidade desse tipo. Ah,
1: mas é são das grandes, né? Um é, são cidades tá grandes. grandes
0: né? o Rio Preto é grande assim também? É. Ribeirão Preto, no caso? Não, Rio Ribeiro. Preto, ele falou. Não, Rio Preto Ribeiro é
1: menor, e... acho que meio milhão, por aí. Ah. 600 mil.
0: César Loureiro, do dez reais. Pimba já. KKKKK. Senhor, essa aqui é muito importante. Senhor Cucuteni Tripola, do vinte reais. Qual a melhor. Defini... E olha, a pergunta, pergunta filosófica. Qual a melhor definição sobre o termo
1: narrativa? Nossa! Ah, porque hoje na internet a galera fica usando o termo narrativa para descrever mentira. Tipo assim, ah, cria uma mentira narrativa o meu respeito. Exato. Carluxo, o tempo todo. A grande imprensa está a criar narrativas. O que, é que você é, acha? Cara? Não, essa, essa terminologia,
0: aí, esse, esse narrativa, do jeito que é usada, é uma coisa específica da, da sociologia pós-moderna. Então, os intérpretes da pós-modernidade dizem que a pós-modernidade se caracteriza pelo fim das grandes narrativas. O que são grandes narrativas? São uh, explicações que tiveram uma força histórica muito grande no sentido de organizar comportamentos, expressão e pensamento dos homens. Então, a narrativa iluminista de que a razão libertaria as pessoas a narrativa socialista de que a utopia estava para do além liberal, do liberalismo capitalista, a narrativa cristã da morte, da paixão de Jesus Cristo e da importância da beatitude salvífica. Essas são as grandes narrativas, que isso perdeu e que, portanto, como não há mais um, um ponto em que você possa se apoiar nas grandes narrativas, o que existe é a criação de várias e várias micronarrativas espalhadas na sociedade que pleiteiam Veracidade que pleiteio, legitimidade, mas que não conseguem unificar nenhum grande bloco, nenhum grande, nenhum uma grande estrutura de sentido. Essa é essa ideia. Uh, Infortrips Corpus do R$ Eu vou parar de responder isso coisas. Ciro Gomes é a única terceira via até então.
1: O Ciro. <risos> ah, eu tô falando pra você. Eu tenho vai que explicar rápido, que o Ciro não é uma opção. É bem chocante.
0: Mas a galera tá desesperada. Esse é o ponto. Ela sabe que o Ciro não é. Sabe tudo, olha tudo isso, mas diz, não, mas Lula e Bolsonaro não dá. Então preciso botar no terceiro. E não tem outro, então é o Ciro. É isso, é o desespero. Desespero. Só que oh, a merda é que esse desespero tá sendo capturado num cara que tá com a esquerda. Ele tá fazendo um discurso é. aí agora, essa altura.
1: Digite um. Se você está com o Ciro por falta de opção e desespero, que o Ricardo escreveu, ou digite dois, se você acha, não, eu tô com o Ciro e gostei das minhas Desculpa. Isso, exato.
0: Vamos lá. Uh, Hudson Alencar, do 610 ienes, em quanto tempo vocês acham que eu consigo voltar para morar no Brasil sem me ferrar? Nunca. Fique aí no estrangeiro eternamente. Uhum. É, mas aí um... Mas ainda tem, tem pouca coisa. Mas é um... um... É, eu tô falando... Uh, Janaína Sonsa, 200 reais. Amados, boa noite. Peço o Vênia ao Renan, concordando com o professor Cabum. Precisamos nos unir. Observação: a Zambelli é uma levada da breca, é. Ai,
1: Zambelli, ai, você é uma louca amiga. É. Ai, ai.
0: Leonardo Pérez Dois reais. Talvez o caminho para o impeachment já está dado se as pessoas puderem voltar às ruas. Bolsonaro já passou de um turning point na popularidade. Gol pimenta. É, pode ser, mas eu não tenho certeza Porque eu, sinceramente, não acho que esse impeachment As pessoas estão querendo esse impeachment Os políticos e tal O PT não quer Então já pega aí que boa parte da esquerda não vai querer No fundo não vai querer Pode sair pra rua, pode fazer barulho Pode gritar, mas não quer Aí tem os partidos de centro Que estão ganhando eu Não sei, não, não vejo muito Muito momento para isso Vamos ver. Ira do Leão, homem do 10 reais. Eu recomendo fazer os news desde já. Com uma mensagem escrita na tela: os pimbas sobre apoiar o Ciro não serão medos. <risos> não, a gente vai ler todos os pimbas. O William Assunção do R$ Dória já surpreendeu a se eleger como prefeito e governador. Ontem ganhou mais pontos. E vejo um movimento crescente. Outro que tem máquina pública a seu favor. Entre Ciro e Dória, minha tendência é Dória. Ah, concordo. Entre Ciro e Dória, eu também votaria Dória.
1: Lógico. De calça apertada, assim. <risos>
0: Boa Ju, José Rodrigues do 5 reais. Precisa mesmo de uma alternativa até eleição, porque eu sou libertário e conheço muito libertário que tá igual eu. Se não tiver ninguém, vai de Ciro. Aí, cara, eu, eu fico impressionado com essas coisas, né? Porque assim, vocês, libertários, vocês são difíceis. Você não, porque você tá aqui no MBL, você pimbou e tal. Mas um monte de libertário acha que o Melio é socialista, todo mundo é socialista. Sabe? Aí o cara diz: Não, eu vou votar no Ciro Gomes. Mas como eu posso assim. Fazer uma pergunta,
1: Ricardo. É, esses ah. caras passam assim o tempo todo atacando a gente. É... Só que separa que eles têm matar uma certa tara pela extrema esquerda e por figuras da esquerda. Uhum. Eles têm tá assim: ah, golpe libertário no PCO. Ai, como, pessoa, ah, Deus, como o PCO tem, é mais liberal do que é. você. Eles têm uma tara pelo outro lado. Tem. Talvez porque eles acham legal a, a facilidade com que o outro lado fale sobre coisas autoritárias. E, no, no fundo, uma parte dos libertários são autoritários recalcados, que não tem coragem de expor o, o próprio aspecto autoritário dele e finge que ele é a favor da liberdade. Aí eu sou livre para ser babaca. Isso. Essa, Isso. Tem,
0: tem essa coisa aí, da arma é. e do não sei o que. Isso. Eles têm desse fetiche, né?
1: e, o, e muito lance do... Eu me nego a fazer isso, eu me nego a aceitar, tá? Eu digo não, tipo, ninguém me vacina, tá? Comunista. Aí eu sou muito bravo. Eu bobarião.
0: É. Badmaster do R$10. Diante do cenário atual, o MBL. Não tem pimba ainda para ter pimenta, não. Vocês estão botando pimenta aqui, vocês têm que pimbar. Bota os é. pimbagem gordo. Eu quero ver o Renan comendo essa cidade. É. é
1: o seguinte: é, não deu pimenta, vocês, vocês fracassaram.
0: Diante do cenário atual, a MBL conversaria com o João Dória, numa eventual candidatura à presidência num acordo de apoio mútuo, com ele apoiando o Arthur para presidente. Ele prefeito, não apoiaria o ordenador. Arthur.
1: Ele não vai para o Arthur. Por isso que não tem nem conversa.
0: Tiago Braga, do R$ reais. Sou da equipe Cisnes da Ascensão. Fui por muito tempo voto certo no Ciro. Porém, porém, uh, parem com essa de apoiar Ciro como terceira via. Danilo Gentili, e pronto. Ah, gente não, não, ele não tá tá falando não, Ele tá falando para os outros, imagina, para os outros pimbeiros, né? Uh, Eric Moura deu cinco Reais. friamente. Um projeto nacional como o do Ciro daria certo economicamente? Cara, eu me abstenho de responder isso, porque eu já falei milhões de vezes, eu não entendo de economia, e eu acho que os economistas são muito dogmáticos nas suas supostas soluções, e eles vêm com esses dogmas e as coisas não dão muito certo, como eles dizem. Então, não sei. Mas aqui o cara faz um projeto nacional e bota aí o um negócio e funciona. Por exemplo, na época dos militares, eles não fizeram um bocado de construção e tal? O Brasil cresceu. Cresceu bastante. Não cresceu pouco, não. Cresceu um monte. Então, não sei. Uh, Robson Pires, cinco reais. Renan, você havia dito que só o idioma basco não é da família indo -ariana.
1: E o finlandês e o húngaro? Não, mas eu falei dos povos originários do que ocupavam a Europa, só o sol basco sobreviveu. O, os povos povo, Tanto o húngaro quanto o finlandês... Eles são da família fino úgrica Exatamente. que são um povos urálicos, eles vêm do Ura, dos Urais, então, é assim, eles também são invasores ali, eles também não pertenciam àquele lugar e eles ocuparam é, esses espaços aí, mas eles não são originários dali. Inclusive, eles são bem asiáticos, né, são povos assim, a, a gente fala, ah, não, o finlandês tem um cabelo loiro mas assim, original, é porque ele misturou muito com o sueco, eles eram uns caras com cabeça redonda, eram bem puxado muito mais parecido com o mongol do que qualquer outra coisa.
0: Uh, Henrique Cabral, do 10 reais. Pergunta rápida, quem gosta menos da gente? Lula, Bolsonaro ou Ciro? Pimenta já. Cara, eu acho que os três detestam a gente. Uh, é. Isaac Carlos Clemente, do 5 reais. Dilema, quero doar mais, mas não... Da... Quero dar dinheiro para o Google e também quero que leiam um o comentário, o que fazer. Tinha o um negócio do PicPay, né? Tirou isso aí? Sim. Do...
1: T... Não, a gente nunca botou o PicPay pic aí, eu acho... Ô, oh, Júlio, arruma o PicPay aí, vai para botar.
0: A Renato Alves, do 5 reais. Ciro está por bolsopetismo, assim como o Bolsonaro estava com opção contra o PT. Ciro não. Será mais um louco negacionista. Eu não acho que é bem essa relação não, mas enfim. Monstro Baleia, do 2 reais. O Ciro está fazendo o que na Fórmula 1 chama undercut.
1: Ele está parando nos boxes antes para ir mais rápido que os demais. Ah, é? É. É, é tipo assim, é uma manobra que você uh, antecipa a sua parada de boxe, então você pode antecipar uma ultrapassagem ao agir antes dos seus adversários. Acho que é isso que ele quer dizer.
0: Uh, Reis, dou 1 dólar e 99 centavos. Pesquisem, Olavo já disse que Ciro não é de esquerda. Sim, Olavo já fez elogios rasgados ao Ciro. Uh, Janaína Sonsa, do 5 reais. Amados, peço seu voto em 2022. Criticando o necessário, elogiando o que dá. Sonsa é para Federal, servindo a dois senhores sempre. <risos>
1: Cuidado Que a mulher vai
0: ficar brava. Curujão, <risos> do dois reais. O contrato do Danilo vai até quando, Renan? Né? Sei lá. Cucuteni Tripla, do dois reais. MBL precisa fazer lives na Twitch. Posso ajudar.
1: Por favor. Eu já é. falei para o Júnior e para o Mago Liberal fazerem isso. Agora, você como bom é, habitante é, ali do, do Horizonte Cucuteni Tripilha, você deve estar sofrendo bastante, né? Porque esses caras, eles tinham religiões meio, é, como é que chama? Meio femininas e tal, matriarcais, umas paradas chatas pra caralho, velho. Também é ruim ser esse povo do fazendeiro, viu, Ricardo? Eu não queria não, viu? <risos> Você só se ferra, toma, toma mano, uma machadada na cabeça e ainda manda sua Deus é uma mulher com umas bulas gigantes. Meu Deus, meu Deus. O cara chegou, mano, é Deus do Trovão. E o seu? É, a minha mulher é uma bunda grande. Meu. Deus A fertilidade tá do bunda, solo. Meu. Puta, mano, não consegue. Não sabe, você não sabe ser um pai animado pra uma guerra assim, né? O <risos> que você tem, mano? Eu tenho o Deus do Trovão. Eu tenho, mano, Deus do céu voando. Pá,
0: é, os caras que soltam raio e tal. É. E você não, tem o quê? A minha...
1: Eu ah, meu gorda só é me garantir
0: uma colheita de trigo que você não tem é. ideia. Ela é gorda. O que ela é, faz? Exato. Nada.
1: É, uma boa droga, velho.
0: Ai, ai, ai. Eduardo Ribas, do R$10,90. Quantos por cento o YouTube cobra dos super Chats? 30%. 30%. José Rodrigues, do 5 reais. Não tenho tara pela esquerda, mas certeza que Bolsonaro e Lula vão acabar com o Brasil. Vocês estão com a imagem de covos gravada na mente. Acho que falar dos libertários.
1: Ah, ah, ah isso né? é indignado, libertários.
0: O Fonseca Júnior deu 10 euros. Ó, oh, o Grande aqui. Se o Dória, que conseguiu a vacina, fosse do PSOL, a mídia chamaria ele de Salvador, de Messias, que trouxe a luz para os tempos sombrios do bolso. Acho que a vacinação vai fazer o Dória crescer nas pesquisas? Talvez um pouco, né? Mas ele está tão baixo que. Não sei. tripla, dois, dois reais. Renan entra no meu exército contra os indo-europeus. Um chamado.
1: Vou machucar, né? Vou sair, vou sair igual meus antepassados, velho. Sem Thiago... nenhum vou pra
0: contar. Tiago Braga, dos 5 reais. Renan, quando fosse se referido
1: ao Carmelinho,
0: chama ele de bate-oreia. Bate-oreia? É, acho que ele é
1: orelhudo, né?
0: a ah, bate-oreia. Ah. Aqui no Ceará é assim que os orelhudos são chamados, kkkk. AXICEL Santana deu 5 reais. Calma, galera. Ainda tem muito tempo. A vontade de criar a terceira via tem que ser maior do que... Tem que ser maior do que se agarrar no que tem. Concordo exatamente. Hermilton Manuel Alves de Lima deu 5 reais. O impeachment, além de, jogar Bolson... além de tirar Bolsonaro da jogada, quebraria as pernas do Lula. Acham que a CPI chega em algum lugar? Chega. Vai continuar desse jeito que você tá vendo aí, fazendo showzinho.
1: CPI vai chegar num cargo, é, mano, vai, TCU. Já. vai chegar nisso.
0: Hum. Érica uh, Mo, Moura, uh, do R$ reais. Além do ajuste fiscal, não vejo nada no meio liberal para a economia. Vendem privatizações como milagres que vão salvar o país. É, existe essa pobreza teórica no meio liberal mesmo? Muito, hum. muito grande,
1: mas muito, muito grande.
0: Tinha que ser melhorada, né? Mas assim, os economistas estão aí, né? Os caras não estão trabalhando não. Pô, pensa em alguma coisa. Né? Uh, Eric Moura dou 5 reais. Ah, não. Ira do Leão, homem, dou 5 reais. Se... <risos> Essa pergunta é muito boa. Seria a Anitta a volta da deusa dos tem.
1: Pois é, né?
0: <risos> é, mas a Anitta não é gorda, né? Ela é gostosa, é um pouco diferente. É. É. É, a Anitta daqui a uns 40 anos, talvez. Uns 30 pode anos. ser, pode ser. Mais alguma? Mais algum pimba? não, Acho não, que não que Acabou, né? Acabou, pessoal. Acabou, acabou. Eu
1: confesso Ricardo, que eu tô muito
0: cansado, viu? Hoje foi. Um eu dia também, vamos, vamos, vamos.
1: Vamos, vamos. E amanhã, mano, eu tenho. Mas tipo, vamos assim, pra a onde? A ainda tenho quatro equipes avaliações. ainda?
0: Eu tenho quatro Hã? equipes de noite. Eu tenho hoje? equipe ainda
1: hoje. É, a Carol tá lá me chicoteando.
0: Eu Mas, tenho oito amanhã.
1: Tem oito amanhã. Assim, minha manhã inteira eu vou tirar pra isso e eu tenho outras à tarde. E tô ferrado, parece que, assim, vamos me despejar um sábado aí. Você vai fazer, você deve estar tá fazendo o quê? Uma 60 equipes, 50, 40, quantos? Eu,
0: pessoalmente? É. Não, bem é. menos que isso. Que eu, eu faço um, um, um miolo da tarde, eu vou da tarde até a noite. Ah. Hoje eu peguei da tarde, aí depois eu vou fazer mais. Quem tá fazendo mais é o Ian. E o Ian fez tá muito. Faz... Nossa senhora. Eu falei pra ele, rapaz, tira esse horário que é isso. Você não vai vai. É. Quando você chegar na vigésima equipe, você não vai nem saber o que você tá falando. Sim. Ele fez uma quantidade assombrosa. O Ian é um, um herói da militância. Sim. Bom, é isso. Ricardo. Boa notes, Então, no rolê. Boa não Boa é noite. Um a
1: mentinha vai ser guardada. aqui.
0: Beleza? Próxima Valeu. vez você Valeu. faz desafio. Valeu.
1: Tem mais. Riqueza <risos> <risos> é o Carnota não compra. Riqueza é o Carnota não compra. Entendeu?